0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Wieso redet der Thema die ganze Zeit?
1: Was?
0: Ich rede nee. noch gar nicht. Achso, ich habe euch falsch benannt. Beim C ist so ein kleines Dram. Naja, wurscht, egal. Guten Abend erstmal in die Runde. <lacht> das lassen ja. wir drin. Ja, das lassen wir drin. Ist auch ein bisschen laut hier alles, aber das machen wir, äh, lassen wir so. Ähm, guten Abend. Äh, ihr habt jetzt Schmidt bekommen, wer alles da ist. Der Herr C aus Norwegen. Äh, tak
2: Sagt der Norweger, oder? Nee. <lacht> das heißt, danke. zack. <lacht> Klang aber. Oder ja, auf, Pol auf, Polnisch. auf Polnisch wäre es ja. Ach, ach so. Und auf Norwegisch heißt es danke. Grüße ah. nach Deutschland. Schönen guten Abend. Ja.
0: Was heißt denn guten Abend auf Norwegisch?
2: Ja, hey. Guköll.
0: Wat? Gesundheit. Ähm, Good. gut, quäl. gut, le? gut, Gu. gut.
2: Guköll. Quell. Gukwell. Gukwell. Genau. Geht zur Quelle. Also am Abend geht es Die Gegner Quelle ist der Abend. Also. -V -E -L -E. Ah, okay.
0: All, alles komisch da. Naja, aber Sprachen ist auch nicht mein Talent. Guten Abend nach Essen. Tag Herr Dimmer. Hi. Äh, oder guten Abend,
1: Abend. sagt man hier.
0: Den Abend. Wenn man, vom, <lacht> wenn man vom, von der Trinkhalle nach Hause wankt. <lacht> <lacht>
1: genau. Der ah, ja nicht weit weg ist von zu Hause. Also, beziehungsweise für manche ist es das zu Hause. <lacht>
2: ja, das ist. <lacht> ich kann ich irgendwelche. Ähm, <lacht> Grüße so aus dem Bergwerk oder so. so Glück Abend. auf,
0: Glück auf, mein Glück, Freund. Glück auf
2: gibt es, genau. Und das ist Tageszeit unabhängig, oder? Das
1: kannst du immer sagen, wenn du Tageslicht siehst, aber eigentlich auch nachts. Ja, das kommt halt vom Bergbau. ne? Ich weiß nicht, ob die das immer gesagt haben, wenn die dann ja aus dem Berg gekrochen sind. Kann sein. Aber das hat sich mittlerweile so etabliert, das wird immer gesagt.
0: Sagt man das immer noch? Also, so, so, so. Ja,
1: es gibt, es gibt ja auch Gebäude hier, die so heißen. Glück Glückaufhaus. Ähm,
0: also, Glück auf ist der Bergmannsgruß und er beschreibt die Hoffnung der Bergleute. Es mögen sie, es mögen sich Erzgänge auftun. Ich wünsche dir Glück zu ah. einen neuen Gang auf, denn beim Abbau von Ärzten, die sich ohne Prospektion nur unsicher vorhersagen, ob die Bergleute überhaupt zu einem Loch Lohn führen würden. Also, sozusagen viel Glück, oder das, also, weit verbreiteter Gruß. Aus dem Sächsischen kommt er übrigens. Wenn man mhm. ja, also wir haben unseren Bildungsauftrag hiermit dann für heute schon erfüllt und äh, ja gut so. Was habe ich denn hier für ein, äh, für ein Bild? Ach so da wurde mir ein Bild geschickt, was auch immer das bedeuten mag. Ähm, ja, wir haben heute äh, gar nicht wie, wie immer, ne? Wir haben nicht viel und äh, auch nicht so richtige Themen, aber wir haben uns gedacht, äh, bevor wir jetzt verschieben oder sonst etwas machen. Ähm, wollen wir doch aufnehmen und vielleicht euch dann heute ein bisschen mehr unterhalten als informieren. Aber wie, wie am Ende, wir bewerten das Ergebnis dann vom Ende aus. Und ähm, ja, wünschen euch allen erstmal, allen Hörerinnen und Hörern, ein äh, gutes, Neu gutes neues Jahr. Ich glaube, das kann man jetzt noch machen, oder? Wie lange kann man ein gutes neues Jahr wünschen?
1: Puh. <lacht> dann schmeißt man den ich Tannenbaum hab... raus.
0: <lacht> also ich habe ihn jetzt am Wochenende über die Brüstung geschmissen. <lacht> Ja, aber ich, ich finde, also Mitte, bis Mitte, Mitte Januar geht das noch. Also allen, allen ein
2: gutes neues Jahr. Seid ihr gut ich finde auch einfach, kommt doch darauf an, um die Leute jetzt schon mal, also ich habe gerade meinem Nachbar äh, gesundes neues Jahr gewünscht, den ich jetzt das erste Mal gesehen habe, mhm. dieses Jahr. Also von daher, wenn, wenn man so Leute ist, mit denen man vielleicht Kontakt hat. Interessanter finde ich die Frage, wann man äh, frohe Weihnachten wünscht ich wurde nämlich angeranzt, als ich in Deutschland war, dass ich am, ähm, muss ich überlegen, am 23. habe ich schon Nachrichten ja. gewünscht. Da wurde ich angeranzt. Hätte, hätte ich dich das auch angeranzt. Hätt,
0: hätte ich dich auch angeranzt. Ich möchte da immer wieder, ich weiß nicht, wie oft ich es dir schon erzählt habe, die gerne die Geschichte erzählen, dass, ähm, äh, wir hatten ja auch damals die legendäre Sendung mit den äh, mit den drei Messdienern. Ähm, wenn bei uns der, äh, wenn du als Messdiener dem, wie ähm, hieß er, Pastor oder Priester oder was ich nicht Pastor Dächhant äh, keine Ahnung wenn du dem vor der Christmette also am 24. um 10 Uhr fing glaube ich die Christmette an wenn du dem vorher Weihnachten gewünscht vor Weihnachten gewünscht hast ne habe ich schon habe ich hab ich manchmal klatschen gehört da es eine Schelle okay <lacht> ähm, das war aber auch der gleiche der gesagt hat dass die dass wir nicht mit den protestantischen Kindern spielen sollen ne? das muss man auch festhalten ähm, ja, also für mich äh, ist so für mich ist Frohe Weihnachten nach der Bescherung und die ist ja auch immer unterschiedlich, also da hört man ja auch die komischsten Traditionen. Für mich ist Frohe Weihnachten nach der Bescherung am 24. Das ist bei uns dann immer so zwischen 17 und 18 Uhr.
2: Krass. Also hier in Norwegen kann ich sagen, ich sag man eigentlich, also fängt man an Frohe Weihnachten zu wünschen, spätestens eigentlich, wenn man in den Urlaub geht. Okay. und äh, Also so letzter Arbeitstag oder so oder ja, äh, diesmal ja heiligabend, glaube ich, ein, war das ein Freitag oder ein Samstag? Freitag. Freitag. Mhm. Genau. Also Montag hat man schon äh, frohe Weihnachten gewünscht.
0: Wird, ist das denn dann wird das wird Weihnachten denn da auch ähm, so wie jetzt zum Beispiel in England zu so Festival Season wird das dann auch also als Weihnachtszeit oder als ähm, originäres Ereignis im Sinne von Christi Geburt jetzt mal wie man das auch immer bewerten mag die Legende ne? wird das dann auch vielleicht so also als die Weihnachtszeit und der Weihnachtsurlaub, den man dann wünscht, äh, so, so eher gesehen?
2: Man sagt Goye und äh, also vor Weihnachten. Ähm, also,
0: wenn das, das jetzt. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Naja, also, vielleicht ist das ein weniger christlicher Hintergrund, weswegen dann eher. Ne, das, also, weißt du, dass das. das dass das eher so als die Weihnachtszeit betrachtet wird, ne? das ist die Zeit so um den 24. rum und die die Urlaubszeit man wünscht ja auch einen schönen Urlaub, ne? also vielleicht ist, wird Weihnachten dann mehr so als Urlaub und nicht so, wie jetzt in den doch eher christlich geprägten Gegenden, so als dieser 24. als Christi Geburt gesehen, was ich, was mir durchaus sympathisch wäre jetzt äh, davon, äh, also das ist völlig wertneutral gemeint. Vielleicht ist das so ein bisschen Hintergrund.
2: Also, hm, schwierig, äh, weil also einerseits wohne ich hier ja quasi im, äh, im wie nennt man es hier, Bibelbelter, Norwegens, also wo es ganz Aha. viele Religionsgruppen gibt. Ah, okay. Selbst in dem kleinen Ort, wo ich hier wohne, mit 2000 Einwohnern, gibt es mehrere Religionsgruppen und da hat sich nochmal eine neue raus in der zum Beispiel nur Männer in der Leitungsposition sein dürfen. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist schon sehr christlich, ah, okay. kirchlich, äh, leicht sektenhaft, kann man schon fast sagen. Gewissen, gewissen strengen Religionsgruppen her. Und es gab ja lange Zeit Staatskirche in Norwegen, von daher würde ich jetzt das, das Christliche gar nicht mal so sehr ähm, okay. beiseite schieben. Mhm. Trotzdem ist es, denke ich, für viele einfach so eine gewisse Zeit. Also äh, da geht es mehr um die Zeit, mal wieder in Familie zu sein und ähm, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum schmückt man zum Beispiel hier in Norwegen auch immer schon in, in der Vorweihnachtszeit, schon mhm. relativ zeitig. Also ich kenne es ja so als Kind, da wurde ja am 23. oder 24. teilweise erst aufgestellt und, und angeputzt. Äh, das macht mir einfach schon deutlich vorher und es ist einfach so ein Familien-Kinder-Zeit, ähm, also eher ja, doch, denke ich, eher der Zeitraum und weniger jetzt jetzt irgendwie äh, der 24. und die, die christliche Bedeutung davon. Mhm. Wobei wiederum, interessant, äh, wenn man sich zur so Kirche hier betrachtet, ist das schon sehr spirituell und sehr so also wirklich ich komme dann aus dem Osten und da ist ja Kirche immer noch so ein bisschen hat eine gewisse politische Aufgabe gehabt oder Rolle, Funktion eingenommen äh, in der Wendezeit äh, zumindest Raum gegeben für Oppositionelle äh, und ich denke ohne äh, vielleicht den passiven Einsatz der Kirche äh, wäre es auch vielleicht gar nicht so, so weit gekommen zu der Wende und diese ganzen politischen, sozialen Aspekte die man, die ich jetzt vielleicht im Osten so mit Kirche auch verbinde, die gibt es hier gar nicht. Also wenn du jetzt zum Gottesdienst gehst, ich habe mir das auch ein paar Mal angeguckt, ähm, da geht es wirklich nur um Glauben und um sich selbst und Kirche und puh, ganz schön schwere Kost. Naja, gibt es keinen Teil, also Blick über den Tellerrand und ich kenne das auch so, ähm, wenn man Weihnachten in die Kirche geht, da wird er halt auch immer irgendwie für irgendwelche anderen Projekte äh, Geld gesammelt und nicht hier für sich selbst und so. Also, mm. ich weiß, nee, das kenne ich aber auch.
0: Also das, das, ich glaube, da war eher dann äh, bei euch das, die Ausnahme. Also so, zumindest im äh, rheinischen Katholizismus äh, im Gegensatz. Also da, da, der orientierte sich oder fühle ich mich dann den Norwegern. Ähm, dann äh, zumindest, also fühle ich mich nicht näher, aber da, das ist auch eher das, was ich kenne. Okay. Aber naja. Ja. Ja, also, dann ist aber meine Theorie, dass das etwas damit zu tun hat, ein weniger christlicher Hintergrund bei euch. Äh, weniger. Ab wann wünschst du frohe Weihnachten, Timmer?
1: Ähm, sobald ich einen Tannenbaum sehe. Unabhängig von der Jahreszeit.
2: Macht
1: <lacht> 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 ja,
0: also
2: die, die ganze Tannen Sache viel einfacher. Tannenbaumplantagen.
0: Ja, viel Beibler zu reden. Die Viel, ja, die gibt ja, das, viel ja. zu sagen. Der, der Treehugger <lacht> hat den Ball. viel zu sagen. Das, das war auch der, also hier ähm, äh, du hast doch mal dieses, äh, dieses Experiment gehabt mit dem einen Overnighter in diesem, in diesem Taschentuch großen Zelt da warst du doch auch irgendwie bei ganz vielen Bäumen unterwegs da hast du wahrscheinlich auch den ganzen Abend äh, vor Weihnachten den ganzen Bäumen gewünscht und so weiter
1: genau, ich war nicht alleine nee von, aber da war ich ja auch aus anderen Gründen nicht alleine ähm, da habe ich mir irgendwie drei oder vier Zecken geholt ja,
0: ja. da, da habe ich auch nur Albträume von noch nie gemacht. Ja, aber Weihnachten ist ja auch, ähm, um, um den Erbogen zum ersten Thema zu spannen, Weihnachten ist ja auch im Grunde genommen nicht nur die Zeit der Familie und äh, der, der, der Fress- und Trinkgelage, sondern auch der Zeit der äh, für Rafa zu fahrenden 500 Kilometer. Ähm, ich habe das dieses Jahr äh, gekonnt, wieder ignoriert. Ähm, Hat mich noch nie, also war mir noch nie so, dass ich äh, also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich das zeitlich irgendwie hinkriegen kann, vor allen Dingen, wenn ich ja mehrere Tage mit der Familie unterwegs bin, bei uns hier immer traditionell. Ähm, du hast es, glaube ich, auch einmal oder mindestens einmal äh, hingekriegt, oder, äh, Markus, wenn
2: ich das richtig in Erinnerung habe? Nee. Nee? Ich kann mich da nicht erinnern, oder? Habe ich es mal. Doch, ich habe irgend. Nee. Ich meine schon.
0: Also ich, ich möchte nicht drauf wetten,
2: nicht aber ich... ich äh nee, ich mir fällt doch ein, ich habe irgendwo so ein, so ein Badget rumliegen. Ähm.
0: Naja, also, wenn du dir nicht bei eBay, eBay gekauft hast, dann nee. wirst du den wohl aufgrund dessen bekommen haben.
2: Könnte, könnte sein, dass ich es das einmal gemacht habe. Aber ich habe auch dieses Jahr keine dazu gehabt. Ja. Also Das Schlimme war ja noch, ich habe in der letzten Folge irgendwie Mund äh, weit aufgerissen und gesagt: Ja, die 10.000, die habe ich jetzt, die schaffe ich dieses Jahr noch, als ich da beim Podcasten aufs Trauer geklickt habe. Und habe aber nicht gemerkt, dass das die Gesamtkilometer aller Aktivitäten waren.
0: Ach, da war dein Wanderzeugs mit dabei.
2: Ja, und als ich dann nochmal genauer hinterher hinter, hinguckte nach der Sendung, dachte ich mir, scheiße, jetzt hast du irgendwie den Mund weitergeschlossen. Jetzt hast du aber echt noch eine Aufgabe vor dir. Waren auch deine
0: ping meter und, dabei?
2: Äh, nee. Okay. Ja, und da äh, war es dann doch noch ein bisschen mehr zu fahren, als ich eigentlich gedacht hatte, aber ich habe es hingekriegt.
0: Okay, aber so auf dem letzten Drücker dann oder doch noch mit ein bisschen Polster?
2: Nee, am N30. mit irgendwie zweieinhalb Kilometer 200. Ne, 2,5 oder so. Ich dachte gerade schon. Also, ich, ich habe hab dann wirklich gewusst, am letzten Tag, meinen 30. So viele Kilometer musst du noch machen. Hm. Und das habe ich dann auch, äh, waren fast eine Punktlandung, sage ich mal. Hm.
0: Aber der Herr Timmer hat sich das mit den 500 mal wieder oder zum wievielsten x 20, 12. Mal ähm, gesagt, das mache ich. und ähm, Genau. D drei, vier Aspekte möchte ich bei der ganzen Veranstaltung herausgreifen oder kurz mit euch besprechen. Äh, Punkt eins, man kann das am, man kann das auf einzelne Etappen, ähm, hab da auch jetzt mehrere Artikel von Leuten gelesen, zum Beispiel von Biking Toms Frau, die das das erste Mal gemacht hat, mit irgendwie so rund, ich sag jetzt mal plus minus 70 Kilometer am Tag, das so schön verteilt auf die ganze Zeit, ähm, Hut ab davor. Ähm, es gab Leute, die haben das Indoor gemacht, sich verteilt. Es gibt Leute, die haben das Indoor zwei, drei Runden gemacht. Du hast dich einfach auf das Rad gesetzt und bist dich 500 Kilometer am Stück Indo gefahren in, wenn ich das richtig erinnere, rund 15 Dreiviertelstunde.
1: Ja, genau.
0: So, Die, die erste und äh, entscheidendste Frage, wie zum Henker kommt man auf die Idee, das neben dem Heizungskeller zu machen, der ja traditionell ein warmer Raum ist?
1: Ja gut. Wie Trotzdem ist, ist das, sehr das gewesen? <lacht> Also wenn man hier arbeitet, ist das sehr angenehm, weil ja. es ist schön warm. Wenn man allerdings Sport macht, dann ist es zu warm. <lacht> Und also das war schon unangenehm warm. Ja. Äh, ich Obwohl glaube. ich hier Durchzug hab, Ich hatte noch Fenster aufgemacht, aber das bringt alles nicht viel.
0: Okay, also du, du hattest zumindest, also ich habe hier, hier, wo, wo mein, mein Rad auf der Rolle steht, äh, ein Fenster, was so auf, wenn ich nach vorne gucke, auf äh, dann 5 Uhr ist. Was auch recht groß ist, aber trotzdem irgendwie so von hinten. Das ist ja auch unangenehm, wenn das so von hinten rein, kühl reinzieht. Ähm, aber du, also das hattest du zumindest irgendeine Form von Belüftung da unten.
1: Ja, doch, das das gab es. Aber die Hitze aus dem Heizungskeller, die hat dann doch ähm, einiges an Widerstand geleistet. Also, die hat die Sache auf jeden Fall nicht einfacher gemacht.
0: Mhm. Ähm, ja, äh, also was war das Schwierigste, was war das Was war das Schwierigste, was war das Leichteste, was du vorher als schwierig dir ähm, vorgestellt hast?
1: Tja, also am Stück habe ich das halt auch noch nicht gemacht, also 500 äh, zwischen den Feiertagen, also ich habe das schon ein paar Mal gefahren, aber dann halt auch in einzelnen Etappen und ein paar Mal habe ich es auch versucht äh, an einem Stück ähm, draußen, aber... Da kam dann Schnee, Regen oder ähnliches dazwischen. Und äh, ja, deswegen war halt die Überlegung, warum nicht Indoor? Und ich habe halt auch das, mein indoorrad was ich hier habe, entsprechend vorbereitet, Auflieger montiert und äh, bequem Sattel. Und äh, ja, das war eigentlich äh, auch alles ganz okay. Die Kinder waren nicht da und... Äh, ja, dann habe ich mich halt aufs Rad geschwungen, so mittags am 26.12. und äh, habe mir dann eine Strecke in Frankreich rausgesucht. RGV heißt die, die hat auch nicht so viele Höhenmeter, also so 120 oder 150, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es ist. ist, ja, glaube ich, die
0: gleiche Strecke für die Leute, die ähm, es wissen wollen, die gestern bei der Tour de Swift die lange Strecke, glaube ich, angefangen hat, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen oder richtig gesehen habe.
1: Keine Ahnung. Ja, no, ich
0: glaube schon, also weil ich bin ja, ich habe dich ja mal kurz zwischendurch begleitet bei deinen 500 Kilometern für eine Stunde oder so und ja. deswegen dachte ich gestern schon, woher kommt dir die Strecke doch bekannt vor und in der Tat, das ist die Strecke, die, ähm, nee und gestern bin ich bei der Tour des Swift, die erste Flat and Fast oder wie das hieß und das war die, ähm, die gleiche Strecke, deswegen habe ich die wieder erkannt, also bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher.
1: Ja, ja im Grunde eigentlich eine schöne Strecke. Also es ist überwiegend flach und dann halt zum Schluss wird es ein bisschen hügelig. Mhm,
0: ja, also das war, keine Ahnung, ich habe zwei Runden gefahren und das waren 200, also so 130 Höhenmeter ungefähr pro Runde, pro ja. 25 Kilometer.
1: Mm. Wird natürlich auch irgendwann langweilig und äh, irgendwann werden die Beine auch müde und mhm. dann äh, wird die, der, jeder einzelne Höhenmeter auch ziemlich anstrengend. Ähm, also die ersten 300 äh, waren noch ganz okay, aber danach ging es
2: echt bergab. Ach, <lacht> die, 300. die ersten 300 auf der Rolle, ja, okay. <lacht>
0: ähm, du hast gesagt, wann hast du angefangen?
2: Äh, wie viel Uhr war
0: es? Nach der Uhr. 13 Uhr und 15 Stunden später sind dann also 1 Uhr, 4 Uhr in der Nacht.
1: Ja, 7 Uhr die morgens. Plus ähm, die Pausen, genau, also brutto, 7 Uhr morgens war ich dann fertig. Und das passt auch ganz gut, weil meine Frau dann zur Arbeit wollte.
0: Also da war Kinderbetreuung dann wirklich das, äh, ähm, also das wäre das wenigste, was mir dann noch eingefallen wäre, was ich gerne gemacht hätte.
1: Ja, ich habe Glück gehabt. Also mein Kleiner, also zwei Jahre ist der alt, der, der war noch müde, der wollte noch pennen. Ich habe mich einfach neben ihn gelegt und mhm. hat er noch bis 11 Uhr gepennt. Also konnte ich nur vier Stunden schlafen, das war ziemlich gut. Ah, okay.
0: <lacht> Ähm, was war denn, was fiel denn, also, um zurückzukommen, was war denn schwieriger als du erwartet hast und was war einfacher als du erwartet hast? Also, du sagst jetzt jetzt schon, glaube ich, so ein bisschen, also schwieriger war definitiv die Temperatur, also die, die Herausforderung Temperatur.
1: Ja, das war echt heavy. Und ja, was da, da natürlich da mitkommt, ist ausreichend trinken obwohl ich hier echt viel schon äh, gelagert hatte, ähm, direkt vor mir auf dem Schreibtisch. Ähm, mhm. Das hat alles nicht gereicht, also ich musste auch dauernd los Nachschub holen, also ein Gartenschlauch hätte da echt Sinn gemacht und ähm, ja, wenn man viel trägt, muss man natürlich auch oft aufs, aufs Klo, das hat dann auch wieder Zeit gekostet, also das sind dann halt so Probleme, die du hier hast. Ähm, hat, ja.
0: Also ich habe äh, heute, heute glaube ich noch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, einen Artikel gelesen, über jemand, der das
1: Everesting gemacht hat,
0: und hm. der hatte wirklich dann so ein ganz genau, also der hat jetzt natürlich nicht so viel Stunden gebraucht, ich glaube, der ist achtmal Alp das Swift hochgefahren. Ähm, der hat halt so einen genauen Plan, ne? also jede Fahrt hoch und halben Liter Flüssigkeit, jede Fahrt runter, einen halben bis ganzen Liter Flüssigkeit, dann alle zwei Runden noch einen halben Liter Mate hinten rein. Ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, das fand ich schon, äh, dachte ich schon, das kann doch nicht dein Ernst sein, äh, dass Leute, da ging es glaube ich, äh, bei irgendeiner so Gruppenausfahrt war ich unterwegs und da schrieben irgendwelche Amis, die auch gerade die Festival 500 gemacht haben an einem Stück, dass sie ja draußen in der Garage natürlich über so einen, ein, wie heißt das, äh, Sink, äh, so Abfluss, äh, ne, Sink ah, so Abfluss, ne? Abfluss, okay. dass sie einfach runtergepinkelt haben in den Abfluss rein. Ach so,
1: ich dachte, du meinst jetzt Schweiß und so,
0: aber nee, 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 nee okay. die haben einfach während der Fahrt vom Fahrrad runtergepinkelt in den Abfluss, also wahrscheinlich, wow. also es haben sich Abgründe aufgetan, die ich so auch nicht vermutet habe, auf mich zu kommen, zu sehen. Ähm Heavy.
1: Ja, nee, das hätte ich hier nicht bringen können, hätte ich echt Ärger bekommen mit meiner Frau, nee, ach, nee, das geht ja gar nicht, also allein der Gestank, also nee. Ja, nee, muss man nicht haben. Vielleicht ähm, hatten
0: die einen Wasserschlauch und haben direkt hinterher ge geschossen. Ich weiß es auch ja, nicht. Wir es, ja, wir hoffen es. Wir hoffen genau. es, wir wünschen es ihnen, ja.
1: Ja. Nee, es war auf jeden Fall, ähm, pff, ist natürlich was anderes, als wenn du draußen fährst, 500 am Stück. Aber unter den Bedingungen, wie das Wetter zumindest bei uns war, also es war echt ziemlich kalt und am Regnen. Und das war so gerade dieser Temperaturbereich, äh, irgendwie ein, zwei Grad kälter und es hätte geschneit also äußerst unangenehme Bedingungen zum Radfahren, also Hut ab, alle, für alle, die das irgendwie draußen gemacht haben, ich hatte da keinen Bock zu, diesmal. Ja. <lacht>
0: ähm, das hältst du ja. denn, also man hat ja jetzt auch, ich habe das auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, so nach dem Motto, ja, das ist ja jetzt nicht das richtige Festival 500 und so weiter und so fort. Ähm, ich ich habe da auch kurz drüber nachgedacht und ich weiß auch nicht. Also ich habe ich habe kurz überlegt, wie Rafa das damals überhaupt mal in die in die in die ähm, so auf die Tapete gebracht hat und was so die Idee dahinter war und so weiter. War es überhaupt dieses rauskommen oder war es das sich bewegen? Und ich fand, du hattest dann ein Argument an einer Stelle auf auf die Tapete gebracht, was für mich ähm, so das absolute Totschlagargument war dafür. Ähm, indem du gesagt hast, na, ich möchte jetzt niemandem im Gesundheitswesen irgendwie zumuten, dass er mich noch von der Straße kratzt, geschweige denn mich jetzt irgendwo in ein Krankenhaus bewegen, ähm, weil ich irgendwo von der Straße gekratzt werden musste. Und ähm, das ist so ein Gedanke, den hatte ich im Sommer auch schon mehrfach. Also soll ich jetzt unbedingt Fahrrad fahren gehen? Vielleicht ist es auch eine falsche, falsches sich selber einschränken, aber ähm, also konnte ich sehr gut nachvollziehen, den Gedanken.
1: Ja, klingt... Ich, ich weiß nicht, also ich werde... Äh, obwohl, ja, ich habe es selber gesagt, aber ich es fühlt sich so ein bisschen als Ausrede an. Aber irgendwie ist ja auch was Wahres dran. Ne? Ähm, es ist ja schon so, bei optimalen Bedingungen ein Sport mit einer gewissen Gefahr. Ja. Und jetzt äh, bei diesem Wetter, ähm, klar, da nimmt die Gefahr auf jeden Fall zu. Und ähm, das ist einfach... Ich, ich finde es auch Will man also, das riskieren? Also ich... ich ich weiß nicht, ich bin auch
0: skeptisch. <lacht> ist das vernünftig oder feige? Andererseits würden dann Leute wie der Markus könnten <lacht> ja größere Teile des Jahres nicht fahren, weil es einfach dunkel ist draußen und, 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 und. Alles. Ist das für euch, ist das für dich oben auch ein Argument, mehr auf der, also jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, mehr auf der Rolle zu fahren? Und jetzt vielleicht in Zeiten von, oder in den letzten, in den Zeiten, das ist ja schon sehr lange diese Zeit, aber ähm, ist das auch für dich ein Argument, Markus? Also weil ich kann das sehr gut nachvollziehen.
2: Nee, so weit denke ich da eigentlich nicht, da ich ja davon ausgehe, dass äh, ich äh, möglichst immer von allein nach Hause komme. Ich finde die, äh, ja man kann jetzt natürlich sagen, dass die 500, äh, also ich merke das, merk das ja selber jeden Früh, wenn ich fahre, dass ich da Geschwindigkeiten, Durchschnittsgeschwindigkeiten drauf habe, die ich ähm, vielleicht draußen nicht ganz erreiche. Mhm. Und ähm, ich habe gerade mal geguckt, bei dir, du hast ja die mit einem Schnitt von N 30,9 gemacht, die 500. Mhm. Ist das richtig? Ja. Hätte man jetzt in der Realität draußen nicht gehabt. Äh, nee. Man hätte also mehr Zeit dafür gebraucht. Aber ähm, ich weiß gar nicht, warum andere Leute sich darüber aufregen, dass andere, also dass du 500 Kilometer auf der Rolle machst. Also was gewinnen die dass du das nicht tust oder tust, was verlieren die? Ich finde, es ist total daneben, ich, den anderen zu sagen: Nee, hier, das sind ja, du hast da jetzt geschummelt oder. Das, das ist nochmal die. Ja. Also, das.
1: ich glaube, das ist dieses: man versucht den Spirit von Festiv 500 irgendwie hochzuhalten, hoch allerdings. Ähm, ist das, glaube ich, der falsche Ansatz, weil mittlerweile, vielleicht war es anfangs so, aber mittlerweile geht es definitiv nicht mehr darum, möglichst draußen äh, zu fahren.
0: Mhm. Also Und, ich, 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 ich weiß genau, was du meinst, Markus. Also so nach dem Motto, ähm die, die Leistung von anderen wertet ja meine, also ich mache das ja für mich und wenn jetzt jemand anders daneben die 500 Kilometer auf dem E-Bike fährt, dann ändert es ja nichts daran, wenn ich meine 500 Kilometer auf dem normalen Rad draußen fahre oder auf dem normalen Rad innen oder auf dem E-Bike meinetwegen, sogar noch auf dem Rollentrainer. Meine Leistung und mein Spaß an der Sache ist ja mein Spaß und genau ähm, ja das, da hatte ich auch, wann war das denn heute auch, gestern? Keine wo, wo, das ja gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ach so, ja auch so eine kleine, so eine typische kleine Twitter-Diskussion, die man da mitgelesen hat, so nach dem Motto, ähm, dass alle Gravel-Veranstaltungen oder alle Gravel-Dinger nur noch so Rennen sind und sowas. Ja, dann denke ich mir auch, naja, also es ist ja immer die, also was man aus der eigenen, was man aus einer Veranstaltung macht und sei es aus dem Festival oder sei es aus einer Gravel-Veranstaltung, ähm, wenn das als Rennen registriert ist, sage ich gerne nochmal, mein letztes Rennen, das ich gefahren bin, bin ich überrundet worden und zwar vom vorletzten das war mir egal, weil ich hatte einen Haufen Spaß dabei. Also ich, ich, also also das, das, ich, ich also man zieht ja selber aus etwas raus, aus solchen Sachen was raus. Also du ziehst für dich jetzt raus, dass du 500 Kilometer am Stück auf, auf der Rolle gefahren bist, was ich finde ja auch mental eine ganz andere Belastung ist. Also es kommt ja eine mentale Geschichte noch dazu. Ähm, die man draußen vielleicht nicht so hat, weil man andauernd was Neues sieht. Ich meine, du, ja äh, du hast ja meine, meine Serienempfehlungen ähm, Afterlife äh, ignoriert. Sonst wäre es dir auch deutlich einfacher ja. gefallen. Aber das ist ja auch ne, das ist ja eine andere, das ist das Gleiche anders irgendwie, finde ich. Und deswegen ich bin bin da auch ein bisschen irritiert von.
2: Ich, ich finde, man kann ja eine Meinung dazu haben, man kann sagen, ja, aber es ist auch... Ich will irgendwie äh, die 500 gern draußen machen, weil ich finde, für mich sind das dann 500 echte Kilometer. Kann man ja für sich entscheiden. Ja. Dafür muss ich da aber nicht den anderen irgendwie sagen, "Ja, mein, aber du hast jetzt hier nicht die richtigen 500 gemacht und das sind ja hier Schummelkilometer. Also da,
0: da hat ja keiner was von. Also <lacht> ja. Finde ich auch ein bisschen irritierend, ist ja nicht, also ne das, das kann ja jeder für sich selber sehen und genauso, denk, ich, ich denke mir dann auch andersrum so, naja, kann, kann ja jeder so sehen, wie er möchte, ne? also soll, soll man ja ruhig, ne weiter geht's, also ne, so, ähm, gen, genauso habe ich gestern mich mit einem Arbeitskollegen kurz unterhalten, ähm, jetzt wo wir beim Thema Swift sind, ne, tote Swift, ähm, Früher gab es da, also das ist jetzt, ihr seid beide glaube ich im Bilde, was das genau ist, Ne, für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht kennen. Es sind jetzt acht Etappen, die jeweils für drei oder vier Tage freigeschalten sind, die man fahren kann. Jede dieser acht Etappen wiederum dann in kurz, lang, mittel und nur für Damen. Ähm, so dass man am Ende des Tages, in, ja, entweder acht Etappen gefahren sein kann oder acht mal drei gleich 24 Etappen gefahren sein kann, wie man lustig ist. Und da meinte ich, dann dachte ich mir aber auch so, naja, also diese Etappen sind ja jede Stunde und ich kann mir jede Stunde zwischen allen dreien was aussuchen. Also jetzt diese acht Etappen innerhalb dieser zwei, innerhalb dieser vier, fünf Wochen zusammenzukriegen, ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Ne? und da meinte auch ein Kollege ja, früher war es noch viel härter und schwieriger und da da habe ich dann gedacht, okay ja, das ist jetzt nicht so die Riesenherausforderung, andererseits mein Gott, ich habe es am Ende habe ich vielleicht von diesen 24 Dingern 20 geschafft oder habe 15 geschafft oder auch nur 8 aber das ändert ja nichts an dem und ob da jemand anders mehr schafft, weil er an einer anderen Zeit es gibt ja noch diese ewige Diskussion äh, bei Fettme, Entschuldigung, wenn ich nochmal zurückbiege die in, die in Australien haben das ja mit dieser Festival 500 ja auch viel einfacher, ne? die haben ja schönes Wetter ist ja auch so eine ewige Diskussion immer, ne? Ich kann ja auch keiner was ja. dafür, dass der auf der Südhalbkugel mhm. lebt. Naja. Ja. Naja. Und da kam es dann dazu, so nach dem du früher auch anstrengender. Früher war das schwer. Ja, kann ich auch nichts für, dass ich das jetzt war. Also, was ist...
2: Und, und jetzt mal ganz, ganz ernsthaft, also du sitzt 15, also insgesamt ja mit Pause, 17, 48 Stunden, also äh, 17, und 48 Minuten auf der Rolle, äh, bist dabei. Also, und dann sozusagen ich weiß gar nicht, warum man darauf kommt, dann noch irgendwie an, an, an der Realität zu zweifeln und einfach zu sagen, Mensch, das ist eine krasse Leistung. Also Respekt.
0: Ich, ich, ich sage nicht Respekt, ich sage mir irgendwie? Ich sage völlig geisteskrank. Also nee, geisteskrank ist eine Krankheit. Völlig, völlig irre, völlig. Uh, Mischuge. Mischuge ist ein glaube ich schönes Wort dafür.
2: Und ich meine, ja. Ähm, ja, man kann, natürlich kann man eine eigene Position haben, und die kann man für sich haben und sich vertreten, will ich mit niemanden an, in, in, in Abrede stellen. Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass die Entwicklung weitergeht. Ja. Grundsätzlich. Also bei Gangschaltungen, elektronische Schaltungen, Scheibenbremsen, was sind das für Diskussionen gewesen? Ähm, ich habe immer noch keine Scheibenbremse an meinem Rennrad. Ähm, <lacht> Ich auch nicht. Kann man das nicht nachrüsten? Ja, kannst du, Muss halt Also nur, wenn man ah. Scheibenbremsen fährt, der fährt kein echtes Rennrad. Also das, nur, nur genau. die ohne Scheiben, die noch mit also, nur echtes Stempel, Rennradfahren ist ohne ähm, alles andere sind, sind Schmuh-Rennradfahrer. Ja. Ähm, und äh, es gibt ja Swift auch mittlerweile, äh, also in anderen Bereichen, im Fußballbereich ist ja E-Sport schon lange ein größeres Thema. Und das, äh, ich glaube, gibt es nicht deutsche Meisterschaften auf Swift mittlerweile vom BDI?
0: Ich glaube auch, aber äh, dieses ja. Kompetitive ist ja sowieso grundsätzlich nicht so meins. Deswegen muss ich da ein bisschen, äh, bisschen äh, den Ball weitergeben, den, den elektronischen Fußball. Das kann ich nicht sagen, aber kann ich mir gut was vorstellen. Aber es gibt doch auch so Weltmeisterschaften jetzt äh, dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal. Und so. ne? Warum nicht? Also ich, ich
2: ach genau, Meister, genau. Es gab es gibt vom BD, also von BDI, also von eine offizielle deutsche Mannschaft vom BDI BDR, die bei den Stift, oder? Äh, Weltmeisterschaften teilnimmt. Genau, so ist es.
0: Hm. Ja, ist doch schön. Also weißt du, genau. Bevor die, bevor die Jugendlichen sich Crack spritzen, sollen sie sollen sie mal E-Fahrrad eh fahren. <lacht> <Das> ist also. <lacht> Ich, ich, ich kann dem ja, ich, ich, ich auch nichts Negatives abgewinnen. Also, ich, ja, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich auf der Rolle angekommen bin. Ne? Aber selbst dann kann ich ja sagen: Okay, es ist nicht meins, aber sollen
1: die anderen ruhig äh, dann, dann machen, was ich will. Ja, ich habe ja, hab ja auch lange gebraucht, bis ich das mit der Rolle akzeptiert habe, <lacht> dass es da so eine Parallelwelt gibt und die hm. auch gar nicht mehr so schlecht ist. Ähm, ich bin beispielsweise heute Mittag, bin ich eine Runde draußen gefahren, meine zweite Ausfahrt dieses Jahr.
0: Also warte mal, dann, äh, darf ich noch ganz kurz, äh, weil da, da ja. möchte ich gleich ansetzen, dann machen wir an der Festival 500 Punkt zu an der Stelle und würde einfach sagen, erstmal Gratulation auch, ne, das kann man auch sagen. Also, äh,
1: ja. <lacht> slow
0: clap. Ich, warte, Markus, nicht so früh klatschen, ich schick dir nachher den Link von dem Typen, der das in zwölf Stunden gemacht hat.
1: <lacht> das ist ein Schieber. <lacht> das ist ein Schieber. Ähm, nee, also nee, auch,
0: egal wie viel Stunden man dafür braucht, ich finde es einfach eine mentale Geschichte, eine mentale Leistung auch und dann, dann, egal, also wenn du länger unterwegs bist, da muss ja noch geht's ja noch mehr auf die Birne, also
2: ähm, mal ganz kurz zu dir, also hast du nebenbei was geguckt oder hast du wirklich nur auf Swift geschaut?
1: Nee, ich habe äh, hier, äh, diverse Filme, die ich auf meiner Bucketlist hatte, geguckt, <lacht> Chips, Bond, Dune, also all die langen Schinken und, äh, wie heißt der eine hier? Tenet. Ähm, das, das ist ja hier dieser, äh, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, naja, ziemlich abgefahrener Film, weil der rückwärts läuft, von der Handlung her. Ähm, und auch von den Szenen. Ähm, ja, und Deswegen sowas. ist der Name noch, des
0: Films auch von vorne und hinten gleich.
1: Ja, das könnte eine Analogie sein. Ja, ähm, Ja, mit sowas habe ich mich halt beschäftigt. Aber selbst das wurde ja irgendwann dann auch ähm, ich weiß nicht, dann, also so nach zehn Stunden hast du auch irgendwie keinen Bock mehr, dir irgendwas anzugucken und dann bin ich auf Podcasts umgeschwenkt und ähm, ja, halt sowas. War dir ja, so, okay.
0: Warst du zu keinem Zeitpunkt müde? Also, ähm, nee, so das ging.
1: Müdigkeitsgefühl
0: ist nicht so deins, ne?
1: Die, es kommt drauf an, ich kann es ja ziemlich genau steuern, indem ich einfach so ganz sachte Koffein nachschiebe und da reicht es schon irgendwie eine Cola zwischendurch und dann ist das schon wieder vorbei mit den Pennen.
0: <lacht> ja, wir Kaffeetrinker kriegen das glaube ich nicht mehr in unseren nee. Nee, nicht mehr in. Wir sind kaputt. Wir sind gar nicht. Kaputt koffeiniert
1: <lacht> Ja, nee, das ist ja ist schon schon ganz gut so ja nee, was ich gerade noch sagen wollte also ich bin heute eine Runde draußen gefahren es war super glatt obwohl es schon mittags war und es äh, hat wirklich keinen Spaß gemacht weil ich die ganze Zeit Sch schiss hatte du lässt dich hier gleich irgendwie offenbart das weiß es ist auch nur eine kurze Runde so 30 Kilometer ähm, dann bin ich vorhin nochmal drin eine Runde gefahren und das hat echt viel mehr Spaß gemacht also es war jetzt auch eine Gruppenfahrt mit anderen zusammen, dann noch mit hier Discord-Channel para, pa, parallel auf, also Audio-Chat ja. ähm, von Methodisch Inkorrekt und ähm das, ja, also diese Welt, das muss man einfach jetzt mal so annehmen, für alle, die das noch ablehnen, es existiert da eine Parallelwelt und die kann echt besser sein.
0: <lacht> es gibt einen besseren Platz draußen, wobei ich, ähm, ja, also das, das Stadt nicht geräumt, ich muss mal auch dazu sagen, deswegen habe ich diesen Kapitelmark jetzt hier an der Stelle auch dringend gesetzt, ähm, ich war ja am Wochenende in Essen, das ist ja auch eine Katastrophe, da ist ja alles katastrophal. Also da ist ja wirklich nichts, also an Essen gibt es nichts. Es, ist, ich, es gab mal von der Andrea Diener, die hat einen Artikel geschrieben über dieses komische, ähm, ähm, dieses dieses Schwimmbad, wie heißt das da, dass da diesem Cargo-Lifter gemacht wurde, so ein uh, Tropical Island oder irgendwie so ein Ding, keine Ahnung. Die hat geschrieben, an diesem Ort gibt es keine Liebe und ich glaube in Essen gibt es auch keine Liebe. Jetzt mal von persönlichen So schlimm. Ich... In, in Essen es noch nicht mal ein funktionierendes GPS-Signal. Ich habe mich dreimal verfahren, weil der, weil, weil das, weil das GPS-Signal nicht ankam. Und meine Theorie ist jetzt auch, die ich aufstelle, dass du deine Tachos immer nur so schnell wechselst, weil die nicht richtig funktionieren, weil du in Essen wohnst. Wenn du in einer normalen mitteleuropäischen Stadt wohnen würdest, wo das GPS-Signal einigermaßen zuverlässig wäre, dann wäre das Problem nicht vorhanden.
1: Dann hätte ich noch den Garmin Edge 800.
0: 500, den Garmin Garmin 500, 500 und ohne Edge. Also das war wirklich, also ich ich habe wirklich mir, ich habe mir aufgeschrieben oder ich habe so, so so mir dreimal gesagt, du musst daran denken zu erwähnen, dass es in Essen kein vernünftiges GPS-Signal gibt. Das war erschreckend.
1: Das, Und, das Problem hatte ich noch nie.
0: Ja, das ja das nimmst du nicht mehr wahr. Du bist ja da quasi aufgewachsen. Du, du kennst ganz, ja gar kein, bist, du kennst gar kein gutes gps -Signal. Genau, du kennst das gar nicht. Das ist doch nicht schlimm. Das ist jetzt auch. Deswegen bist du ja auch so glücklich auf der Rolle, weil da, da brauchst du kein GPS.
1: Oder hattet ihr eure Karnevalsmützen auf, als ihr hier in Essen war? Nein,
0: wir hatten keine Mützen. Also meine Tochter hatte eine Mütze auf, ja, aber keine Karnevalsmützen. Sie war auch nicht als Pünktchen Mariechen verkleidet, als sie beim Zollverein Schlittschuh laufen war. Es war ein, ein, ein also ich war erschrocken von den GPS-Signalen. Und Tankstellen gibt es bei euch auch nicht, ne? Also, also Trinkhallen, mehr Trinkhallen als Tankstellen habe ich gesehen. Ja aber, gut,
1: das eine ist ein bisschen wichtiger, <lacht> ne? <Das lacht> ja, da wird an der Trinkhalle
0: getankt. Genau.
1: <lacht> Genau.
0: Ja, das, das wollte ich nur werden. Das, das ist ein Essen, das ist ein Signal. Wie kann jetzt auf Essen, ja, aber dass da und auch Verfahren, also so, so Verkehrsleit... Leit. Leitungen, also im Sinne von den Verkehr zu leiten in die eine oder andere Richtung. Ich musste mhm. dreimal wirklich auf der Straße anhalten, um doch noch rechts schnell abzubiegen. Was auch an dem schlechten gps signal sinkt, weil das Navigationssystem mich fehlgeleitet Also es war wirklich...
2: Ja, wahrscheinlich auf. führen alle Schilder in Essen immer nur raus und nicht rein. Also ja, das, das,
0: ja, aber ich wollte ja rein, weißt du, ich musste ja zu einem bestimmten Ort und alles, das Auto schrie immer nach rechts weg, fahr weg von hier, aber...
1: Bro. Vielleicht hätte sie einfach langsamer fahren sollen. Na,
0: ich, ich noch, also da kann ich dir die, die, die Telefonnummern von diversen Arbeitskollegen geben, ja, die, die sich hinter beschwert haben, wenn man fährt, ich werde zu so langsam. Wo ich dann nur argumentiert habe, das war eine Ausflugs, das war eine, eine Ausflugsfahrt, ne, da, macht man, da fährt man halt langsam. nee. nee. also das, das ist sehr, sehr katastrophal Essen, sehr, sehr, sehr. Danklich. Ja, und es geht mehr rauf und runter, als ich gedacht habe. Ich hatte, also ich dachte nicht, dass in Essen so rauf und runter geht. Aber ja, vielleicht müssen die einen Schutt irgendwo hinschmeißen, also vielleicht deswegen.
1: Ja, ja, das ist ja auch alles hier ähm, äh, unter, äh, hier gibt es ja überall noch Schächte unter ja. der Erde. Das ist alles unterbuddelt hier. Das wird auch irgendwann äh, zusammenkrachen und dann. Genau. Von daher. Alle verloren. Äh, aber es ist tatsächlich so, hier gibt es diverse unterirdische Pumpen. Ich, ich weiß nicht wie viele, es sind ein paar. Und äh, wenn die nicht äh, ständig in Betrieb wären, dann, dann hätten wir hier ein Problem. Ja, aber dann, das nur
2: am Rande
0: dann hoffen wir mal, dass nicht irgendjemand dann nach einem GPS-Signal dann später euch suchen muss oder so, weil dann ist alles vorbei.
2: <lacht> aber <lacht> ja. diese Schächte können euch sogar noch helfen, wenn, wenn man so über das Thema Klimawandel nachdenkt und äh, Überflutungen und jetzt, ja ist das Singapur
1: nee ach so ja, eine große
2: Großstadt die haben ja, ja. unterirdisch äh, so riesige ähm, Speicher. Ich glaube in Tokio gibt's das. Das ist Tokio? Ich, ich meine, ja. ich hätte das mal in Tokio gehört. Oder quasi wenn irgendwie die die Typhoons da irgendwie durchjagen mit viel Regen äh, und dass die Stadt nicht überflutet wird, haben die quasi unterirdisch ganz viel so Tunnel und, und riesige riesige Hallen unterirdisch riesige Hallen gebaut, einfach nur um das Regenwasser darin zusammen wenn zu schnell runterkommt, da kann Essen quasi noch ein Überlebnis sein. <lacht> ja. Ich stell dir vor, alles ist platt und nur noch Essen ist da. Und ähm, ich meine, das Geile ist, dadurch, dass er kein GPS-Signal hat, findet ja niemand hin. Also ihr Essen mal <lacht> werdet überleben.
0: <ihr lacht> <lacht> Biosphäre 3, Essen überlebt. <lacht>
2: ja, genau, genau. Und was, was
1: äh, wenn ich euch jetzt sage, dass es im Bochum, es ist ja Nachbarstadt, äh, Bermuda-Dreieck gibt.
0: Ein Bermuda-Dreieck? Was ist denn da ja. verschwunden? Deine Träume oder was?
1: Wenn du zu viel trinkst, dann verschwindest du selber da. Also, ist das so? Das so ein Kneipenviertel ist das.
0: Ja, es gibt es in Köln auch. Das Bermuda-Dreieck, aber da möchte ich, möchte ich nicht offiziell drüber reden, was da alles verschwunden, ah, okay. schon verschwunden ist. Das war Bermuda Dreieck Köln. Ähm, ja, äh, aber das mit den Unterirdischen, das wusste ich auch noch nicht. Also, dass das so, so, so wie eine Art Auffangbecken dann ist, ja, dass das alles so ge geordnet ablaufen kann.
2: Ja, Tokio. Ich ah. habe richtig getippt. Ja. Genau. Also ich habe da mal eine Dokumentation gesehen, das war echt krass, was sie da hingezimmert haben. Ja, okay. genau. Aber, aber ich meine, schön ist ja, ich dachte ja unterwegs, als ihr euch jetzt so unterhalten habt, dachte ich so, am Ende des Gesprächs es kommt noch raus, dass du überhaupt nicht ein Essen warst. Doch, doch, das war ich definitiv. Ähm, oder im falschen Essen, aber doch. <lacht> ja, nee, nee, das, das
0: war schon das richtige Essen. Ähm wir sind auch bewusst dahin gefahren. Also es war bewusst eine Entscheidung. Wir fahren nach Essen, weil es dort äh, etwas, äh, etwas, etwas, also äh, ja, egal. Wir mussten und wollten auf jeden Fall nach Essen, und äh, das war dann auch gut so. Das genug. geht den meisten so. Ja, ich weiß, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt nicht, nicht unbedingt teilen diese, diese, diese Einschätzung. Aber ähm, es war jedenfalls ganz nett, nett dort. Also das äh, kann man nicht anders sagen. Jedenfalls das, was es uns versprochen hat, hat es gehalten und das ist ja immer das Wichtigste. Ähm, machen wir einfach den Punkt an der Stelle weiter. Äh, Ara Ruhrgebiet, Ara, das ist, äh, ich glaube, irgend, das eine von den As steht für Audax, das äh, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, das zweite R steht wahrscheinlich für Radfahren oder, oder so ähnlich und das andere weiß ich nicht. Äh, klär mich auf, was für Ara Ruhrgebiet steht.
1: Keine Ahnung, ich dachte, du erklärst mir das. Ach so,
0: du hast es doch hier reingeschrieben.
1: <lacht> nee, äh, sorry, ich wollte mich nur rausreden. <lacht> nee, ich habe keine Ach, Ahnung, wofür Ara steht. Es hat irgendwas mit Brevé-Fahren zu tun. Und ja. ähm, Ara Ruhrgebiet ist jetzt neu. Also es ist halt, ähm, die veranstalten halt Brevets mit Startort in Essen in oder Dortmund. Und oder mhm. Dortmund. Und ähm, ja, es ist... Für alle, die hier ansässig sind im Ruhrgebiet und äh, mal so ein Brevet probieren wollen, fängt bei 200 Kilometern an und hört bei 600 auf, ist das auf jeden Fall interessant, wegen kurzer Anfahrwege. Mhm, und ja. die Strecken kann man sich angucken, wir verlinken das ja, ja. Äh, wobei ich glaube, die haben auf ihrer Webseite noch gar nicht... Ähm die Strecken genau benannt, da muss man äh, die Termine, einen Link folgen.
0: Genau, äh, die Termine für 2014 ihr unter Audax Startort Ruhrgebiet eigene Homepage und da ist in Arbeit wird also noch kommen.
1: Ja, genau.
0: 7. Mai, 14. Mai, 22. Juli, 25. Juni. Ich würde den Juli, wenn ich ehrlich, also ich würde es anders sortieren, ich würde es der Reihe nach sortieren und nicht zwischendurch umgekehrt, aber äh, ja, was soll's. Also müssen wir sehen. Ja,
1: das könnte einige verwirren, ja.
0: Aber es ist die Reihenfolge 200, 300, 400, 600, also das Traditionelle. Ähm, ja, also ich finde ja grundsätzlich alles, was ich da was ich da so, ähm, ähm, wenn Leute sich engagieren, ist ja grundsätzlich erstmal positiv, wenn sie sich nicht für die falsche Sache engagieren. Ja. <lacht> aber ähm, schön und das war aber auch NRW, ich habe das immer so eher, so Richtung Wuppertal, da gab es da, gab's da nicht auch so einen so so ein, so ein Verband oder so etwas in der Richtung?
1: Ja, das ist äh, Bergisches Land, äh, nennt sich das. Und die haben äh, sehr oft Startort in Wuppertal mhm. oder in äh, warte mal, Köln-Troisdorf? Troisdorf, wir hatten
0: Trostdorf, das das rheinische Dehnungssee, genauso wie Grefenbroich und nicht Grefenbroich. Gott, das
1: ist doch kein normaler Mensch.
0: Nee, ach, natürlich nicht.
1: Ja, nee, also da gibt es schon einige. Also genau, ähm, Bergisches Land, hier Ruhrgebiet und ähm, Münster gab es auch mal, gibt es leider nicht mehr, das war auch, auch immer sehr schön. Und dann am Niederrhein gibt es auch noch ein paar. Mhm. Und ja, mal ganz abgesehen davon, was hier bei mir in der Gegend oder ist, äh, im Ostdeutschland Dresden und Ostfalen, also ist über das ganze Bundesgebiet verteilt
0: aber ich finde nirgends wo die genaue Definition, wofür Ara steht, also Puh, ja. Audax Donneurs Alemannie.
1: Ah, was französisches? Ja, das macht Sinn. Ne? Also
0: mhm. war wir mit Audax und Rad. Also Audax war so eins von drei Worten war jedenfalls richtig. Ähm, wir verlinken das an der Stelle, also wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt und noch Langstrecke, sprich 2, 3, 4, 600 Kilometer sucht, ist das wohl die richtigste Anlaufstelle, wobei sie auch einmal von Trier zurückfahren, wenn ich das richtig sehe, also den 600er.
1: Ähm, ja, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich meine, die Strecke ähm, wäre dann von Dortmund oder Essen bis nach Trier und wieder zurück.
0: Mhm. Durch den westerwald wo wir Wuppertal auf Friedrich Engels unsere Grüße ausrichten. Zurück nach. Doch, von von Essen nach Trier und zurück. Hm. Genau. Ich hätte jetzt nicht gewusst, ja. wie weit Trier entfernt ist. Insofern äh, passt das schon alles. Ah, hier gibt es auch schon. Eine schnell. kleine Weinprobe
1: in Trier und dann geht es ja zurück. Boah,
0: nee. Also könnte ich ja nicht. Also du bist ja immer noch begeistert von dieser Euroregio-Weinprobe, die du dieses Jahr auch verpasst hast. Aber ja. das, nee. Das. das <lacht> Das wäre ja nicht ziemlich, also, Ara, Ruhrgebiet, ähm, wer aus dem Ruhrgebiet kommt, lange Strecken fahren möchte, möge sie einmal auf den Link bei uns klicken, dann könnt ihr euch da ein bisschen mehr informieren und mehr, mehr ist immer, mehr Strecke immer gut, mehr engagierte Menschen auch immer gut, ähm, machen wir doch vielleicht mal, wir haben diverse Eseleien, ähm, diesmal mit dabei, äh, in der Sendung, also Fehler, Dummheiten, die wir begangen haben. Äh, fang du doch mal an. Erste Fahrt in 2022. Was ist da passiert?
1: Ähm, ich habe mein Rad gepackt, habe neue Mäntel draufgezogen. Vorher. Ähm, von, ähm, wie heißen die nochmal? Paneracer. Paneracer Gravel King, genau, das sind so, äh, so gibt es auch in der Slicks Variante. 35er Breite und einer schicken Farbe, nämlich so ein Lila. <lacht> äh, hm. Und äh, ja, quasi ten Walls in, in so einem braunen. Also die, die äh, die Seitenwände waren so braun. Also ich fand, das sah sehr schick aus.
0: Also eigentlich äh, hast du damit dein Rad dann direkt zur kompletten Rummelbude verwandelt.
1: <lacht> ja. 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 Äh, lass uns da nicht weiter drüber reden. ja, <lacht> ähm, na ja Auf jeden Fall dann losgefahren und ähm, nach 4,2 Kilometern schon Platten gehabt, weil da irgendwo so ein kleines winziges Stück Glas lag und das hat dann gereicht, um nicht einfach nur ein Loch, sondern einen richtigen Cut in den Reifen reinzumachen mhm. und dann war Feierabend. <lacht> dann war die Fahrt schon vorbei.
0: Äh, Tube meine. Tubeless oder non Tubeless?
1: Ja, ich habe eigentlich habe ich die Felge, also die, die Felge, die ist nicht Tubeless fertig. Ich habe dann hier von Schwalbe, da gibt's dann dieses äh, Band, dieses Felgenband, um, um das Rad äh, Tubeless fähig zu machen.
0: Mhm
1: angeklebt und der Mantel ist auch tueless-fähig. Ich habe es aber dann trotzdem nicht ähm, hingekriegt ähm, mit meiner normalen Ständerluftpumpe oder hier mit dem ähm, Tire Booster von Schwalbe ordentlich Druck drauf zu bekommen, dass, dass, die, dass der Mantel in die F Also das ist mir irgendwie nicht gelungen. Deswegen musste ich dann doch einen Schlauch einziehen. Aber selbst äh, wenn das jetzt Typles gewesen wäre, das, das, das hätte auch nichts genutzt, mhm. weil das war ja wirklich ein Cut so 5 mm lang. Und da äh, hätte auch nicht Typles geholfen.
0: Okay. Ja, da war die Fahrt beendet. Äh, Glückwunsch. Da war
1: die Fahrt zu Ende, genau. So viel zur ersten Ausfahrt.
0: <lacht> ähm, ja. <lacht> okay. Indoor wäre das nicht passiert.
1: <lacht> genau.
0: Den Reifen das das hast du noch echt vergessen. Den Reifen hast du auch direkt verschenkt.
1: Ja genau, die habe ich dann äh, über Twitter verschenkt. Also er hat, dann, hat sich dann noch äh, jemand gefunden, der die dankend genommen hat. Ähm, ich meine, wenn man einen Schlauch einzieht äh, und vielleicht von innen den Reifen so ein bisschen äh, flickt, da gibt es ja gibt's auch so ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann einfach einen Geldschein innen reinlegen oder ähnliches, ne, so ein ja, Stück wenn
0: er nicht, nicht ganz so breit ist, also je nachdem, wie der Cut geformt ist, kann man das auch einfach mit Sekundenkleber zukleben. Ähm, ja, das ist auch schon ein mal gehört, ja. altes, altes. Ähm, ist mir aber auch äh, in dem tubeless setup schon mal passiert mit Rennradreifen. Also dass ich mir wirklich äh, und ich würde fast behaupten, in einer ähnlichen eh langen, äh, nach einer ähnlich eh langen Distanz, äh, dass ich mir auch einen Cut seitlich so reingefahren habe und äh, da war dann auch nichts mehr, die Dichtmilch nicht abgedichtet und nichts dann auch wieder, wie du schon eben das andere Modell beschrieben hast, Geldschein von innen rein, Schlauch reingezogen, ganz vorsichtig nach Hause gerollt und dann war's das, ja, Ja. Glückwunsch. Also waren teure, ja, teure 4,2 Kilometer, ne, wenn du den Reifen betrachtest.
1: Ja, genau. Aber ich hoffe, dass diejenige, die jetzt die Mäntel hat, mehr Glück hat mit dem Mänteln. <lacht> ich kenne jemanden, der ist
0: auch mit so bunten Paneracern schon lange unterwegs und damit eigentlich ganz glücklich. Also ich würde es jetzt nicht auf die bunten Reifen schieben. Und ich bin mit meinen Paneracern eigentlich auch ganz okay unterwegs gewesen, die jetzt durch andere ersetzt wurden. Aber jetzt auch nicht, weil die einen schlecht waren, sondern einfach aus Neugierde was anderes auszuprobieren.
1: Ja, dann lagst du da meinen Fahrstil.
0: Ja, ich glaube auch. Also, oder du musstest wahrscheinlich deine Richtung kurzfristig ändern, weil das GPS-Signal so schwach war und bist dann einfach irgendwie so seitlich auf den Bordstein geklappt und möchtest das jetzt nicht zugeben. Das ist es auch. Das ist aber in Ordnung. Du kannst hier darüber sprechen.
1: Ja,
2: ja, ja. Das kann natürlich auch sein. Ähm, was noch dazu das kommt, ich habe noch da bist du an so einer hm? Essen- und Trinkhalle vorbeigefahren. Ja, ja, genau. Und da lagen genau, davor. <lacht> Ja.
1: Okay, da muss man tatsächlich äh, großen Bogen drum machen. Ja. Äh, und das Rad am besten anheben, wenn das nicht möglich ist.
0: <lacht> Ultimate Bunny Hop. Ähm, ja. Was sollst du sagen? Aber Schon,
1: beim, ja? beim Abstellen des Rads bin ich noch durch Hundescheiße gefahren und habe auch noch reingefasst. <lacht> Frag mich nicht, warum. <lacht> warum? <lacht> ähm. Das, das fand ich auch ziemlich ätzend. Ja. Scheiße. Das also das war dann noch so, der, 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 ja, der, das e ne? Ja. Die Piemont-Kirsche.
0: <lacht> äh. Aber dann wird das Jahr bestimmt toll. Also weißt du, wenn es so schon anfängt, dann kann man es ja nur fantastisch werden. Ja, ich hatte kann ja heute meine
1: werden. zweite, ich hatte ja heute meine zweite Fahrt draußen, wie gesagt, bei äußerst glatten Verhältnissen und äh, das wäre es noch gewesen, wenn ich mich so richtig auf den Bart gelegt hätte, dann hätte ich das mit den fahren erstmal freiwillig für länger ausgesetzt. <lacht> Ach nein, 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 nein.
0: Also ähm, ich bin im Moment liebe ich das Indoorfahren ja auch sehr, aber ähm, ich, ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass, also ich freue mich jetzt auch, wenn es ein bisschen wärmer wird, wieder rauszufahren. Also da bin ich ganz sicher, ähm, dass das dass, dass wieder laufen wird. Übrigens, ich habe eine Übersicht gesehen, die Termine 2022 und das ist wirklich so, da, warte mal, da muss irgendwo ein Fehler sein, 22.07. Ah, hm. Na egal, ähm, das äh, Rheinland, ehemalig Köln, da wirklich äh, ähm, ähm, nicht mehr auftaucht bei den Aras, also Aras Deutschlands.
1: Guck ja, aus. die haben sich da irgendwie zusammengeschlossen äh, zu äh, Ara Bergisches Land. Ah, okay, okay. Ich glaube, da ist ein einer, einer der Organisatoren, der hat da irgendwie keine Zeit mehr. Irgendwie sowas ist das.
0: Okay, aber der Bergisches Land und Köln zusammen macht eine Veranstaltung, äh, zwei Veranstaltungen ist ja Da ist auch nicht so viel. Naja, egal. Nee, ähm, ja, leider. okay. Das war der erste Marvin des Monats. Wir, äh, es sollen noch weitere Folgen. Bist du schon draußen unter gewesen dieses Jahr, Markus? Äh,
2: na, ich hatte meine, nicht mein Rennrad, sondern mein altes Cyclocross hatte ich ja äh, mit in Deutschland, als ich über Weihnachten und Neujahr in Deutschland war. Und da habe ich dann am 1. und 2. bin ich noch gefahren, genau. Ich am 1. und am 2. auch, weiß ich gar nicht genau, Jetzt muss ich mal auf Straße gucken. Aber da bin ich quasi schon draußen unterwegs gewesen. Mhm, okay. Ähm, war eigentlich schön, mal wieder draußen unterwegs zu sein, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und jetzt gucke ich gerade nochmal Ja, Genau, ich bin zweimal am 1. Und am zweiten bin ich unterwegs gewesen in Deutschland. Äh, war eigentlich ganz cool. Ähm, ich hatte äh, recht hohe Temperaturschwankungen. Also ich war teilweise bei minus 9 Grad unterwegs mhm. in den ersten Tagen noch äh, um Weihnachten rum und dann ging es ja irgendwie auf plus äh, 10, 12, 13 Grad hoch. Und ich hatte aber aus, Deutsch, äh, aus Norwegen gar nicht so viel äh, Sachen für so wärmere Temperaturen mitgenommen. Ja, klar. Okay. Und Weil ich dachte, Winter, es kalt. Und äh, genau. Aber so wettertechnisch alles gehabt, Regen, viel Wind, kalt. Äh, was mir aber aufgefallen ist, was du jetzt auch sagst, in Essen sagst du, das ist so glatt. Und das ist auch so eine Problematik hier bei mir an der Küste halt. Das ist einfach ähm, um die 0 Grad und es ist einfach ständig, ja, recht glatt. Und äh, gerade auf den Radwegen und so, wenn dann so die Luftfeuchtigkeit auch gefriert. Und das hatte ich aber bei meinen Eltern quasi gar nicht. Und das lag aber vielleicht auch daran, dass es erstens keine Stadt war. Und damit fährst du ja quasi, es gibt ja wenig Radwege, du fährst ja eigentlich immer auf der Straße. Mhm. Und dadurch ist es dann auch nicht so glatt, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich da irgendwie unsicher gefühlt habe in der Zeit. Genau, aber es war schön. Äh, und ich muss auch sagen, ich habe ähm, hab sogar angefangen, mit dem Gedanken zu spielen, äh, mit dem Cyclocross, also vielleicht äh, London, Edinburgh, London zu fahren. Okay. Weil, weil mir ich... das von der Geometrie her ganz gut gefällt. Also ist nicht ganz so ganz so aggressiv äh, wie das mein äh, Bianchi ist, mein Rennrad das ist halt einfach ja, ist schon ganz schön aggressive Sitzhaltung und äh, da macht sich das Cyclocross doch ein ganzes Stück komfortabler da machen aber sich auch
1: Packtaschen besser dran
0: ja, vorne, ja, vorne so eine Rolle aber <lacht> <auch> nichts <lacht> aber aber du weißt ja was passiert wenn man wenn man seinen Bianchi verschmäht beziehungsweise nicht mehr so hegt und pflegt oder liebt ne ja 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 ja, ja. also nicht das dass, verkauft ja oh dann dann nee das, das wird ja das äh, würde glaube ich niemals passieren aber ähm, wenn wenn du es nicht ausreichend die liebst oder die schenkst, ne dann wird das auch nach hinten kann das auch nach hinten losgehen mhm. Bist du denn ähm, jetzt mal, bist du denn das, äh, den Costa dann wie, wie auch längere Strecken schon gefahren mal? Oder, oder ist das jetzt sozusagen der nächste, die neueste, nächste Feuertaufe, ähm, ob das eine Option wäre?
2: Ähm, was ist. Nee, längere Strecken. Nee, aber ich bin ja eh, ich fahre jetzt eh nicht so viel längere Strecken mh, als Vorbereitung. Also, es ist einfach.
0: Nee, also mit längeren Strecken meine ich ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 500 Kilometer, aber den kostet halt mal zumindest so ein 200er oder so auszuführen, um mal zu gucken, ob sich das nicht nur kurzfristig gut anfühlt, sondern auch längerfristig, das wäre glaube ich etwas, was ich schon dann mal drüber nachdenken Ja,
2: wobei ich habe auch mit, also ich habe auch damals, äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe 200, habe ich sogar mal als Vorbereitung gemacht, oder?
0: Meine ich aber auch, das meine ich aber es nicht. Aber das
2: schien mir nicht. Es ist für mich so eine Geschichte, ich mache eigentlich nicht diese langen Geschichten als Vorbereitung. Äh, es ist einfach eine mentale Geschichte. Ich will gerne reingehen mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Hunger auf Langstrecke. Und mhm. wenn du quasi, und das, also wisst äh, äh, also, ihr ja selber, wenn, wenn äh, du vielleicht lange Strecken schon mal machst. 3, 4, 5, 6, 700 Kilometer und die wären vielleicht nicht so toll, wie man sich das vorstellt. Dann hat man ja auch da quasi mit einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Niederlage äh, oder das muss man erstmal verdauen, verarbeiten. Und wenn das aber die Vorbereitung auf eine noch längere Distanz ist, kann das natürlich auch die noch also die Ängste und die Befürchtungen zu der noch längeren Distanz ähm, verstärken. Hm. Und da hat jeder seine eigene Strategie. Manche sagen, ich brauche das, ich brauche das, muss mich dann langsam rantasten und, und Sicherheit gewinnen. Ich mag das eher, dass ich dann vielleicht so diesen diesen Hunger darauf habe, auf die Langstrecke. Von mhm. daher, ähm, also ich werde das sicherlich mal testen, mal irgendwie 100 machen und so. Aber ich, ich fand es jetzt einfach... Ähm,
0: Nee, ich, meine, ich meine, es aus de deswegen oder, oder oft oder öfter mal 100, ne, wenn, wenn man 100, nur um zu gucken, ob das, ob, das, ob das Rad jetzt auch für dich wirklich für die längeren Strecken, für eine höhere Geschwindigkeit taugt.
2: Ja, also was mich am meisten eigentlich noch stört, ist, dass da eine mechanische Schaltung dran ist. Und, oh ja, äh,
0: erinnere ich noch, die, deine, deine einge. einge wie soll man sagen eingeschränkte Bewegungsfähigkeit oder ja, ja
2: und also das nicht bewegen können und jetzt ich feiere nun quasi schon viele Jahre nur noch elektronisch und äh, sich dann wieder auf diese mechanische umzustellen merkst du schon wie du da drücken musst das ist schon was anderes mhm. und ähm, von da das ist so wo ich so mal dachte hm müsste ich das vielleicht nochmal upgraden will ich das, das hast aber eigentlich ja. schon
1: mal über äh, Markus hast du eigentlich schon mal über einen Auflieger nachgedacht das könnte ja deine Hände auch entlasten
2: Genau, also das wäre auch so eine Geschichte, die ich ausprobieren will. Und da wäre es aber eben auch, dass, äh, dass eben auf dem Cyclocos... Ich habe einfach eine starke Überhöhung äh, vom, vom Sattel und äh, auf meinem Rennrad. Und ich merke das ja, wenn ich auf... Ich habe ja noch so eine Zeitfahrmaschine und wenn ich auf der drauf liege, dass ich... ich so lange kannst du da nicht drauf liegen. Äh, und deswegen... deswegen denke ich, dass vom Rennrad, das ist zwar als Entlastung gut, keine Frage, aber ich denke, dass die, dass die Sitzhaltung tendenziell, muss mal gucken, äh, ob ich da dieses Jahr nochmal reinkomme, äh, aber dass das mir momentan ein bisschen zu aggressiv ist und äh, gerade in dem Auflieger habe ich auch gedacht, ist das entspannter? Also ich fahre zum Beispiel schon auch gerne mal äh, einfach mal so zwischendurch mal 10 Kilometer, wenn es flach ist oder so, äh, einfach mal so mit einem wenn du so die Ellenbogen einfach auflegst. Mhm. Und äh, da merke ich schon einen Unterschied zwischen, oder habe ich jetzt auch gemerkt, äh, dass es eben auf diesem Cyclocross deutlich entspannter ist. Da, da so, sich da so auf den Lenker zu legen mit den Ellenbogen, was man eigentlich nicht mehr darf. Na, also du musst ja immer Kontakt mit dem ja. Lenker haben mit den Händen.
0: Du kannst einen kleinen Finger auf den STI machen.
2: Ich weiß, aber <lacht> ja. <lacht> Aber genau, aber ich finde eigentlich so diese, diese, diese Haltung, einfach so sich da entspannt draufzulegen äh, oder die, die Ellenbogens abzustützen, Hände zum Gebet zu falten und dann einfach mal ein bisschen zu treten. Ähm, das war eine ganz entspannte Position auf dem Cyclocross und ich mache das auf dem Rennrad auch, aber ich merke, dass es dann schon wächst, deutlich tiefer und. Ja, geheim. Ja, aber der Tipp,
0: den wir beide jetzt äh, an der Stelle, glaube ich, uns durch den Sinn okay. geht. Ja, äh, wahrscheinlich. Ja. Das, das Geheimnis von der Stichwort ist Riser.
1: Genau. <lacht> das sind quasi Spacer für einen Auflieger. Ja. Also damit hebst hm. du den Auflieger an und dann hast du halt auch wieder eine viel entspanntere Sitzposition.
0: Also bei mir, bei mir ist, ich würde nicht behaupten, also ich schicke dir später mal ein Bild. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt eine extreme Überhöhung habe, aber der Sattel ist bei mir auch schon ein bisschen was über dem Lenker und ich habe auch im Moment einen montiert, also so, so einen Auflieger montiert, einfach weil ich auf der Rolle, äh, weil ich da einfach mich dann auch gerne mal bei irgendwie, keine Ahnung, bei einer Einheit von anderthalb Stunden mal so zwischendurch für ein paar Minuten da reinlege und ähm, wenn du diese Riser da einbaust, also dann nimmst du dir zwar ein bisschen Aerodynamik, aber gibst dir mehr Komfort und ähm, ich habe sogar auch den ich habe es mit 30mm Risern probiert also quasi, dass der Auflieger nicht direkt auf dem Lenker sitzt, sondern 30mm mhm. da hoch und dachte mir, okay, ne, das ist schon in Ordnung, aber habe dann einfach es auch noch mal mit einem 60 mm Riser versucht. Also 60 mm hoch. Und das ist dann auch noch mal ein deutlicher Unterschied gewesen. Also sodass jetzt quasi der Auflieger, so, ich behaupte jetzt mal fast auf Höhe des Sattels, wenn nicht sogar ein bisschen, also ich schicke dir gleich mal ein Foto, ähm, sodass das vielleicht auch noch mal dann die Lösung ist, ne, dass du bequemer im Auflieger liegst mhm. und deswegen mhm. länger Strecken also, am Ende musst du es selber für dich rausfinden. Ne? Aber ich glaube, da, also, da haben wir beide, glaube ich, äh, Herr Timmer, die, die Erfahrung gemacht einfach. Und war das nicht Jonas Deichmann, der gesagt hat: egal wie hoch der Auflieger ist und wenn es mach, mach drauf, was dir passt, Hauptsache, egal wie hoch es wird am Ende, Hauptsache, du liegst da drin bequem.
1: Ja, ja, genau. Er. Ja. Hat halt darauf angespielt, dass das, dass viele das nicht machen würden mit den Risern, weil es zerstört natürlich so ein bisschen die Optik, es sieht nicht mehr so mm. sportlich aus. Und das ist dann halt ja in dem Fall so ein bisschen falscher Stolz, den man da hat, weil das Ding ist halt nur dafür da, dass man äh, länger fahren kann und bequeme Haltung einnimmt. Das hat dann nichts mehr damit zu tun, möglichst ergonomisch zu äh, aerodynamisch äh, da zu sitzen. Ähm, ja. Sondern, ja, das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Also, man soll ja ergonomischer sozusagen.
0: Ergonomie so. statt Aerodynamik.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen keine falsche Bescheinheit So viele Weiser, also nicht so viele, sondern so hoch, wie es irgendwie geht, äh, da drauf packen. Ich habe gerade mal ein Bild geschickt. Ähm, hm, da könnt ihr das sehen. Es ja. ist auch schon, das, das liegt nicht, halt 13. Wie warst du? Ja, ich glaube, das sind 3 Zentimeter
2: Reiser. Ja. Ich muss mich mal ein bisschen mit der Geometrie beschäftigen. Ich glaube, also bei mir am Rennrad habe ich, würde ich sagen, bestimmt 10 Zentimeter Überhöhung. Ähm. Ja, oh, also. Herr Hoffmann. <lacht> <lacht> das, genau darum will ich es nicht.
1: <lacht> ja, das sind 5,
2: ah, oder?
0: Das sind 60 mm scheiße, genau. 60, wow. Ja. Aber also in dem Fall ist mir dann auch egal, wie es aussieht, ne? weil wenn es, wenn es einfach dazu du, führt Du wärst ja nur drin damit. Bitte? Nee, damit bin ich ja schon, nicht. also, mit dem 30 mm bin ich ja schon draußen unterwegs gewesen, äh, bei irgendwie einer, einer 150 Kilometer Tour mit dem Gravel Bike und einer 200 Kilometer Tour mit dem Rennrad, glaube ich. Ähm, ja, bin ich mit dem 30er 30 unterwegs gewesen, aber jetzt mit dem, mit dem 60er würde ich auch draußen fahren, ja klar. Also, okay. äh, das ist mir, also, am Ende des Tages, wenn, wenn ich dadurch deutlich bequemer sitze und vielleicht nicht, äh, äh, also nicht nur zwei Pausen mache a fünf Minuten und nicht drei Pausen a 10 Minuten, weil, es, weil ich umgekehrt sitze, glaube ich, dass ich die Aerodynamik dadurch wieder ausgleichen kann und mein Gott, ey, ganz ehrlich, je, der Typ, der mir kommt und sagt, boah, das sieht aber scheiße aus, dem sage ich, naja, ich sehe lieber scheiße aus und kann damit 200 Kilometer fahren, anstatt dass ich nicht scheiße aussehe und ich muss nach 150 Kilometern abbrechen. Also da, da hat, hat habe ich zumindest den Punkt äh, überschritten, dass mir das noch so viel ausmachen würde.
2: Hm. Hey, es sieht klein aus, aber es hat schon seinen Sinn. Das ist ähm, ja. ja. Es gibt
1: ja äh, Taschen, die du ähm, unter den äh, Auflieger montieren kannst.
2: Von da. Apidura. Halt <lacht> äh, bitte. Da passt eine ganze Schrankwand hin, wenn ich das sehe. <lacht>
1: ja, da, da, Regal genau. Ich habe nur so Regalsystemchen. Da, da, <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Da ist das nämlich dann auch ein Vorteil, wenn du diese Weiser montiert hast, weil dann die Tasche halt auch höher äh, liegt. Und wenn du dann noch einen Scheinwerfer unten an der Gabelkrone äh, befestigt hast, äh, dann ja ist der Abstand halt viel größer und da die Geräte kommen sich da nicht irgendwie zu nah. Also das so. war früher bei mir ohne... Ohne Reiser äh, war das bei mir oft ein Problem, dass die Tasche dann den Scheinwerfer äh, torchiert hat und dadurch immer den Scheinwerfer verstellt hat. Und äh, ja, so hast du das Problem halt nicht mehr. Und durch die Tasche äh, fallen die fallen diese Weiser auch nicht mehr so auf. Also dann sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich
0: baue mir da, äh, ich baue mir da so, ein, so ein paar kleine Schublädchen rein. Ne? Und da kann ich da so kleine Snacks drin verstecken. So für die Fahrt. Und dann. Es gibt den Reiser übrigens auch nochmal in, in höher, möchte ich noch betonen. Ne? Also, das ist nicht die letzte Ausbaustufe. <lacht>
2: ja. Also, ja, ich, äh, Bei mir kommt jetzt die Tage ein 3D-Drucker an. Da kann ich dir hier so ein kleines Regalsystem drucken. Ja.
0: Ba baut dir passend, ja. passend zu deinem. Ich, ich, ich gebe dir mal die Daten. Da kannst du was Schönes genau. da, da rein. So In Schubladen.
2: Lüssel und
0: äh,
2: <lacht> ja. eine
1: direkt. eigene Schublade. Ich kann, ich kann mir da eine Zapfanlage
0: reinbauen. So, und dann guckt dir blöd, wenn ich mit einer eigenen Zapfanlage im, im, im Vorbau reinkomme.
2: Na, Lachmann
0: Ja, aber denk mal drüber nach, also ich glaube, dass äh, das
2: also Nee, ist eine gute Idee ähm, so, zumal ähm, ich habe festgestellt ähm,
0: dass du nicht jünger wirst
2: Ja, das auch aber dass irgendwie die Hände, das Thema Hände einschlafen immer wieder ein Problem ist mhm. und äh, da auch so verschiedene Handschuhe also mich würde das vor allen Dingen äh, interessieren, gar nicht mal jetzt zu sehr ähm, mit so einer Aufliege jetzt in Bezug auf irgendwie allgemeine Sitzhaltung, sondern einfach, dass die Hände äh, dadurch entlastet werden. Und ich glaube auch einfach, mein Rennrad, dadurch, dass ich da so extrem drauf liege, ist halt auch viel mehr ähm, Druck auf den Händen. Ja, na
0: klar. Also wenn du mit, je größer die Überhöhung ist und dann wahrscheinlich noch ein bisschen nach vorne äh, gekippter Sattel. Also ich kann mir vorstellen, dass bei so einer Überhöhung dein Sattel auch vorne ein bisschen nach vorne geneigt sein wird oder muss. Genau, ne also ja, dann kippt natürlich die Hüfte nach vorne über und du hast mehr Druck auf die Hände. Klar, mhm. du könntest natürlich als äh, Möglichkeit 1 entweder äh, deinen Vorbau, der wahrscheinlich dann jetzt mit 6 Grad nach oben guckt, äh, könntest du ändern, indem du einen mit 17 Grad nach oben nimmst oder da gibt es so Tools, wo man das auch wunderbar visualisieren kann ähm, oder einen kürzeren Vorbau, dass du aufrechter sitzt. Ne, also da, da, da gibt es schon... Relativ
2: Sch kurzen, glaube ich
0: ja, dann wird es nur noch ein bisschen wackeliger, wenn du noch kürzeren nimmst. ne? Aber das wären jetzt so die Maßnahmen, wie du näher an den Lenker rankommst und dementsprechend auch ein bisschen aufrechter sitzt. Ähm, klar, so nimmst du einen Druck von den Händen. Also das äh, das wäre auf jeden Fall dann, also da ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum deine Hände einschlafen, wenn du mit so einer Überhöhung, mit so viel Druck nach vorne, mit gekippter, mit gekippter Hüfte nach vorne den Druck, ähm, das klingt für mich alles sehr, sehr plausibel im negativen Sinne. <lacht>
2: Hm. Ja, das war mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als ich jetzt draußen unterwegs war und ich hatte äh, man hat ja so einen Haufen Krempel mittlerweile so über die Jahre oder von früher noch so da so diverse Handschuhe und da hatte ich von Castelli so eine Neoprenhandschuhe
0: mhm.
2: also die so ein einfach nur wie so dicker Neoprenstoff oder Neop ja, also Neopren Neoprenmaterial mhm. Und bei denen, also du musst sagen, du, die sind dann ganz gut, wenn es regnet. Äh, du hast dann so Waschfrauenhände da drin. Ja, yeah, ich habe auch solche von anderen Firmen, kalb. aber
0: auch genau solche.
2: Genau, aber bei denen also äh, habe ich überhaupt keine einschlafenden Hände gehabt. Null Probleme mit den Handschuhen. Mhm.
0: Ich komme nachher auch noch mal zu Handschuhen, weil ich gerade im Moment welche ähm, hier in Nutzung habe. Und so blöd das klingt, ich benutze sie ich benutze auch auf der Rolle einfach, um sie auszuprobieren. Und bin da auch sehr angetan von. Das äh, Thema stellen wir vielleicht nochmal nach hinten. Aber ja, die nehmen da natürlich, wenn das dickes Neopren ist, ne, sehr weich sind, du, äh, tauschst du natürlich irgendwie so ein bisschen Handlinggefühl, also so Gefühl für den Lenker gegen Dämpfung ein. Aber das äh, mhm. da streicht das ja alles nochmal, was du vorher da auch schon gesagt hast, dass das ein Punkt sein kann. Ähm,
1: ich würde ja?
2: vielleicht auch mal über ein Bikefitting nachdenken. Ich habe hab, hab das mal gemacht vor vielen, vielen Jahren, äh, habe mich mal vermessen lassen und habe mir dann aus der Vermessung heraus die ideale Rahmengeometrie äh, berechnen lassen und mhm. äh, daraus habe ich dann mein Rennrad gemacht, das ist schon, aber das ist halt wie gesagt, äh, also was ist du, so Ötztal und sowas, irgendwie so ein Tagesgeschichten geht das alles. Mhm. Ähm, aber es ist halt eben grundsätzlich sehr aggressives Fahren und äh, äh, Sitzzeitung. Und das ist schon mal ja, was anderes, wenn du mehrere Tage unterwegs bist.
1: Ja, zu aggressiv für diese Dauer. Ja, ja genau. dann macht man schön schönen Auflieger drauf und dann sattel, dann kannst du das machen. Zwei Meter 70 <lacht> ja, <Zentimeter. lacht> ja, und was... Space Was halt auch noch helfen kann, ist, äh, ich habe euch da noch gerade so einen Link geschickt. Es gibt da halt äh, so eine so eine Sattelstütze von äh, Redshift, die äh, halt zwei Positionen annehmen kann. Also halt eine mehr zum Lenker hin, die würdest du halt einnehmen, wenn du auf den Auflieger liegst, und eine Position, die ist halt weiter hinten. Die würdest du halt. Äh, das ist halt quasi die Standardposition, wenn du jetzt irgendwie Bremsgriffe, Bremsgriffhaltung jetzt gerade benutzt. Hm. Und das, das kann das Ganze nochmal verbessern, wenn du jetzt halt ähm, ja, im offenen Auf Auflieger liegst. Also, das wäre mir aber ein bisschen zu. Also, das kannst du während der Fahrt hin und her klippen? Ja, genau. Also, da, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber müsst mhm. du, ihr du euch bei YouTube mal angucken. Also, man entwickelt da mit, mit der Zeit so ein Gefühl für das kannst Du einfach mit dem du du brauchst ja gar nicht die Hand benutzen. Dass ich weiß nicht, ob die die Arschbacken zusammenkneifen können. Ja, kriegen die dann <lacht> den Sattel nach vorne? Den
0: Sattel fest, also festtackern, fest die Hose festtackern auf dem Sattel. Ja.
1: Genau, dann darfst du aber nicht anhalten.
0: Nee. Oder ohne Hose dann, also die Hose ausziehen.
1: <lacht> da muss ich jetzt gerade spontan hier an, äh, wie heißt er noch? Ähm, von MTV Jackass denken, der hat sich die Arschbacken mal zusammentackern lassen. Boah.
0: Naja, okay. Ich hatte die Assoziation von. Nein, nee, das war's. Ähm, ja, also kommt mir suspekt vor. Ich möchte, glaube ich, das nicht haben, aber vielleicht ist das auch eine Unwissenheit, beziehungsweise so, so was der Bauer nicht kennt, wisst er nicht. Also.
1: Mhm. Ja, das, also, das ist echt stabil und, ähm. Hattest du ja, nicht guck, mal was von
0: Redshift, was komplett auseinandergebröselt
1: ist, als du das oh. benutzt hast? Also, ja, wegen stabil und so. <lacht> ja, den Auflieger kann ich nicht empfehlen. Der ah, okay. sieht, auch, nee, der es sieht hat, auf den ersten Blick gut aus, weil ich hatte den ja, ähm, Ach ja, das war dieser äh,
0: Zusammenklappbare oder irgendwie sowas, ne? Oder? Nee, äh, nee Schnellspanner. Den,
1: genau, du konntest die, 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 halt den Auflieger per Schnellspanner schnell entfernen. Mhm. Zurück am Lenker blieben dann nur so kleine ähm, Montierpunkte und ja, das sah alles ganz gut aus und das hatte ich auch zusammen mit, mit um, so einem Weiser Kit äh, verwendet und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das ohne den Weiser Kit äh, funktioniert hat. Vielleicht war es da besser, also stabiler. Auf jeden Fall mit dem Weiser Kit, das war total instabil. Du ja, das, war das halt war nicht dermaßen viel Spiel drin, aber das ähm, Vergiss das. Das ist bei der Sattelstütze besser. <lacht> mhm.
0: Sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt. Also, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass der Auflieger die Lösung für dein Problem ist. Ja, das mhm. ist,
1: denke ich auf jeden Fall eher als jetzt eine elektronische Schaltung. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Nee, ich glaube, die Kombination von beidem ist das Richtige. Weil ich, ich erinnere, also, weißt du, wir hatten, hattest du nicht mehr überschlagen, wie viele Schaltvorgänge? 1200 habe ich irgendwie. Ich weiß nicht, woher ich diese Zahl im Kopf habe, aber, irgendwie sowas ähm, ähm, ähm also ich, es, es war ja schon, dass die Finger nicht mehr richtig benutzbar waren, also das war ja schon äh, ziemlich schlimm, also ich glaube, wenn, dann wäre die Kombination aus beidem, wäre sozusagen der Idealzustand, ähm, aber zumindestens das mit dem Auflieger würde ich für wichtiger halten als die Schaltung, da bin ich auch bei dir.
2: Ja, also, ja. ja. Aber mal gucken,
0: ist ja noch was Zeit, wir können ja noch viel diskutieren. Vielleicht, vielleicht
2: reicht das ja auch quasi, äh, um, meine, um mein Rennrad quasi ein bisschen mehr langstreckentauglich zu machen.
0: Ah, das auf jeden Fall. Also da bin ich felsenfest und überzeugt. Also ich habe das ja früher auch, äh, mit früher meine ich wirklich vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, wenn ich mal so Marathons gefahren bin von 200, 250 Kilometern, habe ich mir immer den Aufleger da montiert, um einfach mal zwischendurch, wenn du in der Eifel so weißt, okay, die nächsten fünf Minuten rolle ich jetzt hier einfach nur bergab, ich muss nicht bremsen, einfach nur um fünf Minuten eine andere Sitzposition einzunehmen, die Hände komplett zu entlasten, mal hier, wie du es eben gesagt hast, so ineinander zu falten äh, und einfach rollen lassen, ähm, äh, perfekt dafür, also… Hm. Und wenn man weiß, okay, man, kann jetzt die nächste, man fährt jetzt die nächste halbe Stunde eh nur flach und kann die Straße einsehen und so, es besteht jetzt keine Gefahr, dass man schnell bremsen muss. Äh, warum nicht? Ich, wie gesagt, also gestern bei der Tour des 50 die 50 Kilometer bin würde ich wetten, dass ich mindestens ein Viertel der Strecke auch auf dem Auflieger gefahren bin. Einfach um eine andere Sitzposition noch zu haben. Und ich habe auch das. Also und du bist ja dadurch auch nicht langsamer. Wenn ich äh, also Ja.
2: Nee, da da werde ich demnächst mal was bestellen müssen.
1: Oh, okay. In, Input gegeben? Ich kann dir auch, äh, Markus. Ich habe hier drei vier Auflieger rumliegen. Also wenn du <lacht> da mal was testen willst <lacht> mit verschiedenen verschiedene Auflieger von Synthase und äh, 3T. ja. Ah, da, da habe ich auch noch,
0: da möchte ich auch noch was anmelden äh, bei Gelegenheit. Aber das machen wir gleich äh, schnell kurz. Da habe ich auch noch habe ich auch noch ein Anliegen, was bei dir im Keller liegen könnte, was ich gerne mal probieren würde jetzt auf äh, Uh,
2: aufgrund von kurzfristigen Entwicklungen, um es mal so vorsichtig auszudrücken.
0: Okay.
2: Ähm, da können hast... wir uns dann ja noch mal unterhalten über die Aufleger. Würde ich bestimmt gern mal, äh, was du so hast, können wir mal extra schwatzen, ja. Ja, was vielleicht empfiehlt, wo du sagst hier, ah, das ist jetzt irgendwie war gut, war schlecht, zu kurz, zu lang, keine <lacht> ja. Ich stelle dir mal ein Set zusammen. Aber
0: du kannst ja. ja auch bei den Auflegern kurz und lang. die sind, die sind ja in vielerlei Hinsicht auch ähm, einstellbar. Ne, das ist ja nicht. Mhm. Also zum Beispiel den, den ich habe, da kann man die Holme nach vorne und hinten, man kann links und rechts ein bisschen auseinander und so ja. und ähm, meinen habe ich dann am Ende des Tages genommen aufgrund der Empfehlung eines Ex-Profis, der mir gesagt hat, nimm lieber was, was an der Stelle so und so geformt ist, äh, weil man gerne auch mal mit dran ziehen möchte. Also, aber das sind auch persönliche Vorlieben, glaube ich. Also da kann man so, so nach dem Motto, okay, das bringt ein bisschen was vielleicht, aber so, da, was Ein was bringt, bringt ja auch nichts. Ähm, Marvin des Monats, machen wir jetzt hier noch mal nochmal einen äh, Punkt bevor. Bevor wir komplett ausfransen, also Dummheit des Monats, habe ich eine Dummheit diesmal auch noch. Ähm, wenn ihr bei Swift bei einer Gruppenfahrt teilnimmt, ne, ähm, so, so, also, ne, also ihr meldet euch da an und sagt, hier, ich fahre auch mit. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Äh, habe ich mich angemeldet und ich weiß es nicht genau, also ob es eine Dummheit von mir war, ich vermute es, aber ich habe mich jedenfalls ziemlich zum Affen gemacht. Ähm, wenn. Wenn man zu spät kommt, ich weiß nicht, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich äh, falsch liege. Wenn man zu spät kommt, ist man doch nicht mehr Teil dieses Gummibandes. Ist das richtig?
1: Dö. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann hinterher fährt, ja.
0: <lacht> genau. Und ähm, ich, ich bin auch bei so einer Gruppenfahrt ähm, mitgefahren, von denen ich jetzt niemanden persönlich kannte, glaube ich. Eine Person vielleicht, weiß ich aber auch nicht so genau. Und das war auch nicht so groß. Das waren vielleicht so 15 Leute ungefähr. Und da ich nicht Bestandteil dieser Gruppe war, sondern irgendwie zwei Minuten zu spät dazu gekommen bin, die aber alle in diesem homogen, also die sind alle in dieser Gruppe gefahren, nur ich bin immer entweder davor gefahren, also wenn es bergab ging, bin ich immer nach vorne gerollt und ich konnte ja auch nicht mehr machen als nicht treten. Wenn es bergab ging, vielleicht durch mein Mehrgewicht, bin ich einfach weggerollt. Und wenn es bergauf ging, bin ich immer hinten weggefallen. Und das war, ein, war mir wirklich so unangenehm, dass ich immer entweder aufgefallen bin, indem ich vorne weggefahren bin, weil Menschen dachten wahrscheinlich, was für ein blöder Idiot, der vorne wegfährt, oder ich bin hinten von hinten äh, irgendwie rausgefallen und konnte mich nicht halten. Dann war ich der Idiot, der immer vorne weggefahren ist und zwei Minuten später hinten rausgefallen ist. Also ich kam mir jedenfalls ziemlich affig vor. Und ähm, das führte sogar dazu, dass ich, äh, ich, ich mal wieder nach vorne irgendwie, das war glaube ich New York oder irgendwie sowas, wo dann auch so immer immer mal wieder so schnelle Abfahrten kamen ich nach vorne weggefahren bin und dann auch einfach mit einem ruhigen Tempo weitergefahren bin, weil ich dachte, jetzt hier anhalten bringt ja auch nichts, dann kommen die von hinten, fahren dann hier vorbei und du kommst wieder nicht in die Gruppe ran und so weiter. Ähm, dass ich irgendwie weitergefahren bin und dann auf einmal von der Gruppe eingeholt wurde, die an mir vorbei und da fragte jemand in dem internen Chattern, dann, äh, haben wir gerade jemanden überrundet und das war mir wirklich so alles so unangenehm, das war wirklich, also ähm, war, ich hab dann so kurz, äh, ich war auch immer so außer der Pute, dass ich nicht in Ruhe tippen konnte, ich hab dann nur so nee, andere Geschichte hier zu spät und bla bla ähm, Genauso eine Dummheit ist mir dann nochmal passiert ähm, da habe ich mir noch ohne und Spott ich glaube von dir Markus eingehandelt oder von dir Christian, ich weiß es nicht wenn man, also ich war wieder mal ein, also ich wollte bei einer Fahrt mitmachen. Ja, es war ein Termin um 18 Uhr und um einer um 18:15 Uhr, weiß gar nicht mehr wofür. Und ich kam auch wieder so um 18:03 Uhr, 18:04 Uhr ein bisschen zu spät und dachte mir, okay, dann mach das Spätere. Hab dann aber, dann wurde ich gefragt, möchtest du an dem Event teilnehmen? Ich so ja. Und dann bin ich quasi noch in die andere Veranstaltung mit reingerutscht so hinten rein ne, wieder in die Gruppe reingefügt worden ich so nein da wollte ich nicht und habe dann gestoppt und dann wollte ich wieder in die andere Gruppenfahrt und das hat dann auch nicht geklappt weil er mir immer nur die erste angeboten dass also ich da noch mitfahren soll aber ich wollte ja nie in die zweite deswegen habe ich glaube ich fünf sechs Aktivitäten angefangen wo ihr mir dann noch geschrieben habt, ey, Angeber, Angeber und so weiter. Das war alles völliges Unvermögen. Ich habe jetzt aber die Lösung für das Problem gefunden, weil wenn man auf der rechten Seite oben so die Events angezeigt werden und man für einen ein bisschen zu spät kommt und deswegen den nächsten nehmen möchte, aber dann schon gefragt wird, möchtest du an dem Event teilnehmen, weil die Zeit nicht so nah beieinander sind, muss man einfach nur oben draufklicken, äh, Event verlassen. Dann wird der einem nicht mehr vorgeschlagen und dann wird einem auch der zweite direkt vorgeschlagen, äh, wenn man dann auf Fahren geht und es dann schon so zeitig ist, dann kann man dann einfach den zweiten Event dann äh, hinzustoßen. Insofern war diese Dummheit wenigstens für etwas gut, wenn ihr das noch nicht wusstet, dass ihr das jetzt äh, schon mal gehört habt.
2: Ich hoffe, Gut, dass, wenn du, das
0: gut, dass ich dahin gegangen bin, wo es weh tut, ja.
2: Genau. genau. Ich hoffe, du hast deinen, deinen Username dann noch geändert, dass da nicht wieder home steht.
0: Äh, doch stand da noch, ach du Scheiße, stimmt, Sie sagen die alle was für Idioten da, ja. Äh, pff, ja, den Usernamen muss ich immer eh überarbeiten, das gefällt mir auch nicht so richtig, da hast du recht, äh, da muss ich mal auch irgendwas machen. Äh, ja, stimmt. Äh, also wird auch noch an. Was äh, ja. mit
1: CCC?
0: Ja, genau. Äh, Christian CCC. Äh, Christian Essen schreibe ich. Christian essen home. vielleicht.
1: Coffee, Christians Coffee-Cycle Club. Ja.
0: Ja, das war nicht so, das war ziemlich dumm von mir. Aber. Ich, ich wurde aber auch einmal schon äh, bei, bei, bei Swift hier dann so nach dem Motto äh, ach, bist, also bist, bist du einer von den Podcastern, kann dann so im Chat irgendwie bei 5000 Leuten sah ich das kurz aufdingsen und war dann wieder weg und dann, ich bin ja meistens eh nicht, dass ich tippen oder reden kann oder sonst was. Ähm, das, deswegen, äh, ja.
2: Aber Gut. das sieht man wieder, dass äh, also so ein positiver Effekt von Swift ist, äh, dass das sozialer ist, als draußen zu fahren. Wenn man meistens draußen alleine fährt, hm? Das ist meine Erfahrung. Aber auf hm. Swift ist es dann doch, äh, gibt es viele Gruppenveranstaltungen und es ist doch sozialer, oder?
0: Aber ich interagiere da nicht mit irgendwelchen ja. Menschen.
2: Äh, also
1: ich finde das vor allen Dingen sozialer, wenn man dann nebenbei noch so einen Audio-Chat laufen hat.
0: Ja, dann bin ich immer zu sehr aus der Puste. Also für mich hat das keinen sozialeren Aspekt, eher so einen verpflichtenden Aspekt im Sinne von, ich habe jetzt hier den Termin dann und dann, jetzt muss ich aber auch dahin und los und habe keine Ausreden, wie schlechtes Wetter oder ähm, äh, Batterie von der Lampe ist aus oder so. Also für mich hat das e eher so diesen Aspekt ähm, und weniger einen sozialen. Also ich interagiere da sehr, sehr selten mit irgendwelchen Menschen. Weil ich aber auch meistens einfach zu zu sehr mit dem mit der Zunge auf dem Oberrohr hänge und gar nicht interagieren kann. Also, das ist so der primäre Grund. Also, ich, ich kann also. Pff,
1: du kannst ja auch das Mikro stumm schalten und dann, äh. Ja, nee, aber dann finde ich, und dann,
0: ich kenne mich doch, dann kann ich meinen Rand nicht halten und dann, nee, also, lieber, lieber, also, ich, das, ähm, nee, vielleicht, das, also, für mich trifft das nicht unbedingt zu. Wobei ich da auch Spaß, also ich finde das doch schön, wenn ich da irgendwo fahre und dann überholt mich jemand, den ich jetzt äh, entweder schon persönlich getroffen habe oder persönlich gesprochen habe oder mit jemandem, ähm, ne? also ich sehe dann, ach guck mal der, ach guck mal die, ich bin letztens bei einer, ähm, einem Blog, den ich schon ewig folge, äh, da ist die Dame, die den schreibt, auf einmal an mir vorbeigefahren da habe ich so, ach guck mal an, sowas ähm, und letztens bin ich äh, irgendwo ich weiß gar nicht, bei welcher Veranstaltung das war. Vorfang mal Ted Lasso neben mir. Fand ich auch komisch. Fand ich auch. So. Also, das, also ich finde das schon, aber so sozial, kann, kann ich, teile ich für mich nicht. Sagen wir mal so. Ich, ich weiß, du, du hattest ja damals diese Veranstaltung, wo du mal jeden Morgen sehr, sehr früh gefahren bist, ne, mit so einer immer
2: wiederkehrenden Gruppe. Gut, uh, ist jetzt lange her, aber ich, ich finde halt einfach so, ja, aber, aber chattest du dann mit den
0: Menschen oder oder, oder, oder über einen Voice-Chat? Oder was ist der soziale Aspekt daran?
2: Na, erstmal, dass man, dass man vielleicht äh, mit Leuten zusammenfährt. Was ähm, passiert mir auch früh häufig, dass man irgendwie merkt, ach, hier fährt jemand so ähnliches Tempo. Und dann fährt man ein Stück zusammen äh, hinter Volks, dann dir vielleicht gegenseitig auch nochmal irgendwie aufs Trauer. Also man hat so einen gewissen nicht jetzt persönlichen Kontakt, aber so einen gewissen Draht, so mhm. ein leichtes ja. Ähm, aber äh, äh, ja, und dann gibt es halt Leute, die man vielleicht schon mal gesehen hat, kennt, mhm. folgt. Ähm, ich lasse mir von einigen Leuten auch Push-Notifications schicken, wenn die auf äh, Swift online sind. Das passiert ja alles, wenn die Leute draußen fahren, nicht. Also ja, okay. Der, der, ist, der soziale Aspekt ist ja jetzt nicht nur so eine direkte Kommunikation, sondern ist ja eben auch zu manchen Leuten einfach mal so ein right on geben, wenn sie unterwegs sind. Mhm. Ja, okay,
0: Das, doch das mache ich auch schon, aber das sind alles nur Menschen, die ich so auch schon persönlich kenne oder die ich, glaube ich, vor SWIFT schon kannte. Ähm, da mache ich das dann eher. Also da, da ist das nur so ein, ein weiterer Baustein, würde ich dann so sagen. Ja, okay. Aber,
1: aber mir geht es ja auch so ähnlich wie Markus, also alleine, dass man da mit äh, anderen zusammenfährt, das äh, bringt auch schon so, 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 so was Soziales mit sich, obwohl man vielleicht auch bei den meisten halt äh, irgendwie keinen persönlichen Bezug hat, aber man fährt halt mit anderen zusammen. Okay. Das habe ich jetzt auch bei bei den ähm, 500er da gemerkt, ähm, als ich da losgefahren bin, 13 Uhr, da war halt auch super viel los in Frankreich, äh, da konnte ja, man die Welt auch noch aus. Es klingt so, klingt ja, so
0: lustig, ja. da war super viel los in Frankreich.
1: Ja, also halt in dieser Welt. Ja, ja, ja. In nee, nee, Frankreich du hast ja, Welt. das ist ja, ist ja schon richtig so irgendwie, aber. Und das das, das nahm dann immer mehr ab, ähm, verständlicherweise, als es dann auch in die Abendstunde hineinging und dann morgens gegen vier, ähm, fünf Uhr, da waren da irgendwie nur noch knapp 130 Leute unterwegs. Und das ist natürlich gar nichts. Also ich bin da teilweise eine Viertelstunde gefahren und habe niemanden anderen getroffen. Und das, das kennt man ja gar nicht bei Swift. Also da ist ja eigentlich immer jemand. Entweder fährt er in deine Richtung, oder kommt ihr entgegen. Aber da war keiner. Äh, über eine Viertelstunde lang. Und da fühlst du das dann erstmal, was das für ein Unterschied ist. Und äh, da fühlt man sich dann auch so ein bisschen einsam.
2: Du hast schon gedacht, du hast dich verfahren, ne? Ja. ja. <lacht> Falsch abgewogen.
1: Das hat natürlich auch daran gelegen, dass die Welt äh, an dem Tag äh, da nicht mehr auswählbar war. Und das waren wahrscheinlich irgendwelche Spezies, die da die Kniffe kennen, wie man diese Welt dann trotzdem noch auswählen kann. Aber das machen halt die wenigsten. Ja,
0: ja oder, oder die waren so lange wie du unterwegs. Das wurde ja auch angezeigt, ne? Wie viele Kilometer man schon hat. Ja,
1: ist. nee, die 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 hatten aber nicht so viel. Da waren einige dabei, die hatten erst 20 gefahren. und Zeitverschiebung vielleicht? Nee, das, du kannst es ja, wenn du die Config-Datei von Swift da bearbeitest, da kannst du ja manuell reinschreiben, welche so, Welt du haben willst, also da gibt so Kniffe und ist gar nicht so schwer, ist so eine Textdatei, da muss einfach nur eine Zahl reinschreiben.
0: Ja, naja, das wäre wär schon zu voll. Ähm Aber
2: sag mal, haben dich Leute angequatscht, äh, als du seinen 500er gemacht hast auf Zwift? Also ist da irgendwie, da gab es auf jeden Fall welche,
1: die da die das äh, hervorgehoben haben also äh, das ist schon beeindruckend von ähm, okay 100 Kilometer das da das fällt jetzt noch nicht so unbedingt jemand auf so ab 200 da wird es dann interessant
0: <lacht> echt ja ich habe das ja auch bei ich ich ich, hab, ich glaube das war auch das erste und einzige mal ähm dass mir, also ab da ist mir das erst aufgefallen, dass das die Anzeige ist dafür, wie viele Kilometer schon gefahren worden sind. Als da bei dir 205, weiß ich, 240, glaube ich, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und ähm, bei mir äh, 10. <lacht> 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 ähm, ja. da, da ist mir das, das erste Mal aufgegangen, wofür diese Zahl da überhaupt steht. Also, was ich auch noch nicht geblickt habe, vielleicht könnt ihr mir das auch noch sagen, also das wird ja heute fast eine Swift-Sendung. Ähm, wenn ihr rechts oben die Karte habt, ne? Mhm. Dann ist da drunter doch manchmal oder oft wie, wie so ein Schatten eine Linie, die auch nach oben und unten geht. Wofür ist die? Das ist das Höhendiagramm. Das habe ich euch pfeifen noch letztes Mal gefragt, ob es ein Höhendiagramm gibt. Oder ist das das? Aber das ist nur das. Was ist das für ein Höhendiagramm? Weil für eine ganze Strecke?
1: Ja, das, vielleicht weiß Markus das. Ich habe es auch noch nicht ganz
2: verstanden, weil das scheint irgendwie nicht immer zu passen. Ja. Nee, ich, also ich habe immer das Gefühl, bis, zum nächsten, bis zur nächsten Kreuzung. Okay. bis zum nächsten So ungefähr bis zum nächsten Abbiegemöglichkeit. Also nicht bis zur ganzen Strecke, sondern es ist immer nur so ein gewisser Teil der, der Strecke. Und das, äh, ja. Okay. Das kann sein. Also, oder, eigentlich stimmt das auch nicht bis zum nächsten Abbiegehinweis, weil es kann auch sein, dass du da sozusagen was siehst und dann ändert sich das, obwohl du noch gar nicht jetzt am Ende da bist. Aber, ja. Das ist immer so ein, ein Stückchen voraus, aber nicht die gesamte Strecke.
0: Okay, okay, okay. Okay, dann warten wir jetzt mal ab und äh, es möge uns bitte jemand Bescheid geben, der es richtig weiß. Ähm, genau. Der ist tatsächlich <lacht> und vor allen Dingen, vor allen Dingen auch, ähm, also manchmal, ich habe immer das Gefühl, man ist irgend, also auf diesem Teilstück, ne, dass man äh, die eigene Position auf diesem Stück, das habe ich auch nicht verstanden, wo ich da bin. Also äh, man möge uns retten und möge uns helfen, weil noch.
2: Na gut, was du ja dann siehst, ist aber zum Beispiel, wenn es gerade äh, Berg- und Sprintankünfte gibt. Ja, aber das siehst du auf, ja also zumindest die, die nicht jetzt die, die jetzt auf deiner gesamten Route liegen, weil du kannst da links und rechts abbiegen. Also was für ein Profil sollen die dir darstellen? Ja, ja, eben äh, genau. Wenn du navigierst. Deswegen das, ja.
0: Aber wenn ich mir eine Strecke, wenn ich jetzt eine Strecke bewusst ja vorher ausgewählt habe und sage, ich fahre jetzt dieses äh, RGV zum Beispiel oder wie es hieß, ne? mhm. Ähm, mhm. dann könnte der mir theoretisch, ne, dann sage ich ja, okay, ich fahre diese Strecke, äh, die möchte ich jetzt bitte auch gerne von dir so angezeigt bekommen.
2: Mhm. Ich, das, macht aber, glaub, das macht er, glaube ich, dann nicht. Ähm, der hat ja hat auch lange zu kämpfen, äh, oder was heißt lange, aber gerade wenn du so Strecken fährst, ähm, gab es dann immer mal so Strecken, wo wenn du dies, die erste Runde fährst mhm. und das ist echt hast irgendwie noch 500 Meter, bis die Strecke überhaupt losgeht. Mhm. Ähm, und die sagen, ist, das ist eine Runde, die, die ist 10 Kilometer. Sagen wir mal 10 Kilometer. Aber sozusagen wenn du losfährst, sind die ersten 500 Meter noch nicht Teil dieser Strecke, weil mhm. du erstmal da zum Start fährst quasi dann hat er am Ende immer diese 500 Meter hat er sich irgendwie sich völlig verhaspelt verschluckt ja, das war so, plötzlich warst du irgendwie schon im Ziel, wo du gar nicht im Ziel warst und dann warst du irgendwie bei, bei, bei 0 Metern und plötzlich waren es nochmal irgendwie 500 Meter und äh, mhm. da hatten sie eine Weile mit zu kämpfen ja. ähm, Nee, aber also, da gibt es auch immer Diskussionen über so ein neues äh, UI und Design und äh, was will man alles haben und so ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre dann eigentlich fast täglich, also ist übertrieben. Vier, fünfmal Mal die Woche auf Swift. Und irgendwie macht man immer dasselbe. Also ich bin da jetzt gar nicht so am gucken, dass man jetzt irgendwie neue Funktionen austestet und macht und so, sondern irgendwie bleibt man doch an denselben Sachen hängen. Man fährt auf dieselbe Strecken. Versuche jetzt irgendwie mal endlich mal auf Level 50 zu kommen, aber ähm, das ist jetzt mal so ein Ziel und vielleicht mal alle Strecken abzufahren, tendenziell, weil es gibt auch immer noch extra Punkte, aber ansonsten jetzt, dass ich mir jetzt mal gucke, nochmal, wie du jetzt so, was ist jetzt eigentlich für ein Höhenprofil, legt man gar nicht so einen Wert drauf im Alltag.
0: Ach doch, das ist also es gibt ja manchmal also man kann sich ja einstellen unten, dass man äh, da irgendwie sein Pulsprofil so angezeigt wird ne der letzten äh, keine Ahnung Zeitraum X ne also der 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 letzten was heißt ich, 10 Minuten, 20 Minuten oder, oder weiß nicht, wie, wie lange dieses äh, dieses Profil? Ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, da unten dann einfach an der Stelle angezeigt zu bekommen, okay, das ist jetzt die Strecke, die du ausgewählt hast, die ist jetzt 24 Kilometer lang und ähm, das hier ist das Höhenprofil dieser Strecke und hier befindest du dich auf diesem Höhenprofil äh, gerade in Relation. Ne? Dann wüsste ich halt, okay, da hinten kommen jetzt gleich zwei Hügelchen, da kann ich jetzt mal ein bisschen durchatmen hinten in der Gruppe oder also das wüsste ich schon gerne. Also so wie ich mir auch bei einem Rennen oder so vorher das Höhenprofil genau angucke oder zumindestens äh, mich darüber freue, es zu wissen, wie das Höhenprofil ist. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich komme jetzt also ich überlebe auch so, muss man auch sagen.
1: Ja, bei einigen Strecken wird das ja detaillierter angezeigt. Also wenn du jetzt zum Beispiel Alps Swift hochfährst, ja, genau. da hast du ja eine wesentlich detailliertere Ansicht, was die verbleibenden ähm Kehren sind und so weiter.
0: Ja, ja, das, also das hätte ich gerne. Aber naja, also ist ja, man, man kann ja träumen. Ne? Das, ist, das ist,
1: ansonsten einfach Taste H drücken, H wie Heinrich, dann ähm, oder ja in Englischen halt für Hide, Also dann wird alles äh, ausgeblendet, die komplette GUI, alle Anzeigen. Ist auch ja. manchmal echt nett, weil äh, manchmal empfinde ich das auch so ein bisschen als so ein Over, Overkill. Was alles so angezeigt wird. Und vor allen Dingen, wenn du bei irgendeinem Wettkampf mit ähm, machst und dann äh, dieser Leiter von der, von diesen Ways da meint, jede zehn Sekunde irgendeinen Spruch abzusetzen, die werden dann ja auch mitten auf dem Bildschirm immer eingeblendet. Mhm. Total nervig. Dann einfach Haar drücken und alles weg. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe das schon gerne noch zu wissen, ähm, ähm, wie, wie weit die Strecke noch ist oder so etwas in der Richtung. Also das, das klar, wenn du 500 Kilometer fährst und du weißt, du hast noch zwölf Stunden, dann ist es, kannst dir auch egal sein, ähm, <lacht> wie viele ja. Kilometer du schon gefahren bist. Aber so grundsätzlich habe ich das schon ganz gerne so ein bisschen auf dem Schirm und äh, ich, ich gucke da auch einfach mal weg dann, wenn es mich zu viel Sachen interessieren. Und dieses ganze Gequatsche von irgendwelchen äh, Animateuren da, das, das, das kann ich sowieso ganz gut ausblenden. Mm, ich würde gerne, wir haben jetzt hier noch so, so zwei Sachen, zwei, drei Sachen, äh, mal zum Einbiegen äh, auf die Zielgerade noch machen. Ähm, einmal äh, Cross-Absage, äh, traurige kleine Nachricht, also wer es noch nicht mitbekommen hat und wer sich vielleicht auch dafür interessiert hat, das Crossrennen, das Finale des NR, was war das, NRW Cross Cup in Essen, wo du auch schon gemeldet hast, wo ich meine Teilnahme schon angekündigt hatte, ja, fällt aus, also abgesagt, aus ja, den naheliegendsten Gründen. Ich hätte wahrscheinlich noch, also wenn es jetzt dieses Wochenende gefahren gewesen wäre, wäre ich noch gefahren. Also ich hätte das jetzt für einigermaßen vertretbar gehalten, vor allen Dingen draußen bei Wind und Wetter und so, aber ähm, wenn der Veranstalter das so die Entscheidung trifft, dann ist das A natürlich zu respektieren und B vielleicht auch das Cleverere. Ähm, ja, schade, oder?
1: Ja, schade, aber irgendwie auch nicht, weil <lacht> ja. Ich ähm ich weiß nicht, ob ich dazu momentan in der Lage wäre. Ich, ich muss erst mal wieder ein paar Kilo abspecken. Ich habe mir mal im Winter einiges angefressen. und. <lacht>
0: ja, du kannst doch jedes Wochenende irgendwie so 500 Kilometer fahren, einfach mal weniger essen dabei und nur trinken und dann das. Äh,
1: ja, ich habe letztens festgestellt, dass mir gewisse Jerseys dann doch arg eng anliegen. <lacht> <lacht> ja,
0: Ach, ja. Ja, trotzdem schade. Viele Arbeitskollegen oder mehrere Arbeitskollegen hatten sich schon anschließen wollen und wir wollten eine großen Truppe anreisen. Wird jetzt leider nichts draus. Vielleicht haben wir auch schon mal besprochen. Vielleicht sollte es auch mal sowas geben wie Sommercross, dass so an Veranstaltungen im Sommer stattfinden. Vielleicht dadurch, dass in diesem Winter einiges ausgefallen ist, wir machen. Kommen ja manche auf die Idee, das im Sommer nachzuholen.
1: Das ja. nennt sich dann Grevel.
0: Ja, nee. Das ist ja schon noch was anderes. Also äh, ja klar. Ähm, vielleicht, vielleicht wird es was geben, wenn ich äh, nächstes Jahr essen. Äh, wir, wir kommen zurück. Mhm. Dann habe ich hier noch äh, Bicycle Holder for Airtech. Ähm, hast, hast du, hast du so ein Ding am Rad?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich hab, äh, wir hatten uns da mal vor einigen Folgen darüber unterhalten, ja. dass das ja total Sinn machen würde. Ich glaube, das war auch ziemlich genau da, als äh, diese AirTags von Apple äh, vorgestellt wurden. Mhm. Das sind ja diese kleinen Dinger, mit denen man... die man in irgendeinem Gegenstand anbringen kann und dann kann man mit einem iPhone immer sehen, wo sich dieser Gegenstand gerade befindet. Und es wäre irgendwie auch total sinnvoll, wenn man sowas sich ans Rad montiert. Und da hatten wir doch auch so ein bisschen überlegt, wo man das und wie man das am besten ans Rad ja, befestigt. Ja, ja, ja. Aber ja, mittlerweile gibt es halt von diversen Anbietern da verschiedenste Lösungen. Ich frage
0: mich, frag mich nur, ob das nicht ein bisschen zu offensichtlich ist, dass man das dann direkt erkennt und dementsprechend ab, abknipst und wegschmeißt.
1: Ja, dieses Ding, was ich da jetzt verlinkt habe, das ist echt, das kannst du ziemlich vergessen. Ich hatte okay, ja letztens ich noch eins, was viel mehr Sinn machen würde, aber das ja, ist ja ganz ah ja ähm doch, ich habe es jetzt gefunden. Ähm, das ist nämlich so eine Halterung, die wird äh, unten am Sattel befestigt. Also der AirTag ist dann ähm, verschwindet dann unter dem Sattel mhm, okay. und, ist, und ist fest verbunden. Ich habe hier gerade mal einen Link euch geschickt. Da könnt ihr das sehen. Ja, Ninja Mount heißt das mhm.
0: ach so Ninja Mount ist doch von, ist, ist das nicht SKS? Nee. Ähm, aber schon ein bekannter Begriff. Ja, also ich, ich ich weiß es immer noch nicht. Also ich versuche, ich vermeide es, mein Rad irgendwo draußen abzustellen ähm, und äh, mh, hoffe auch, äh, dass es mir nicht hier aus meinem Arbeitszimmer geklaut wird. Ähm, das, da würde ich schon erstmal Familienmitglieder in näherer Betracht ziehen, das, das veräußert zu haben. Ähm, <lacht> Die Gefahr besteht? Nein. Äh, hoffentlich nicht. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, also ne weiß nicht, also ich sehe, die also wir haben damals die Idee gut geha für gut befunden oder dachten, meine ich zumindestens, äh, mich nicht erinnern zu können, naja, also könnte man zumindest dafür ganz gut verwenden. Ähm, ich glaube, ich bin, also ich bin, glaube ich, nicht der Anwendungsfall dafür, aber ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzlich, grundsätzlich äh, wenn man irgendwie Sorge des Dieb im, hat, dass das Rad geklaut wird, oder das heißt auch noch, wenn man bei einer, vielleicht wenn man bei einer Veranstaltung ist bei einer RTF oder so, dass man sein Fahrrad dann kurzfristig damit mal pimpt. Für den Dauerbetrieb, glaube ich, das, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Siehst du da eine ja. Siehst du da eine Anwendungsfall, Markus, für dich?
2: Mm, ja, also eigentlich muss ich wollte mich, ich habe hier solche r rumliegen, äh, wollte ich mich eigentlich mal auseinandersetzen und eine Lösung am Rad finden. Ich finde aber. Da eher irgendwie im Lenker, im aber ist ja die Frage, ob, der, ob das vom Durchmesser passt.
0: Nee, 22,2, das dürfte in der Regel sollte das zu klein sein, hm. behaupte ich mal. Oder du machst dir so einen dicken, fetten Mountainbike-Lenker mit 35 mm Klemmung vorne rein.
2: Hm, genau. Dann passt da noch, ja, hier, eine, Tasche, so dann passt noch eine Tasche. Pass so auf, wenn ich, ich mir so einen so Aufleber mit so einem Turm mache. Ja, da, ja, ja, ich sehe es Da gerade. kann ich doch da passt, reinstecken. Da passt der Erdtech <lacht> genau
0: rein. In der Tat. Das ist eine geile Idee. Danke. Ne? Der ist ja, die sind ja auch hohl. Da kann man es wunderbar drin verstecken, dass ich da nicht, noch nicht drauf gekommen bin.
1: Hast du nur keinen Empfang mehr?
0: Äh, stimmt. <lacht> <lacht> okay,
1: stimmt, nee. stimmt, dass du da. Das Glaube ich nicht. Nee, denke ich nicht. Du brauchst ein äh, Wiser Kid aus Carbon oder irgendwie sowas. Hier, du, hier
0: du, kannst, du kannst dir die Dinger doch jetzt selber drucken. Dann druckst du dir eins aus, aus äh, dickem Kunststoff und dann passt da rein. Siehst du, hast du zwei mhm. Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. No? Ja, also bei Veranstaltungen, da, da stelle ich mir das vielleicht auch noch sinnvoll vor. Ne? Das, wo man das Rad wirklich mal auch eine Minute unbeobachtet lässt oder so. Ähm, und, äh, da Aber auch eher so fürs Gewissen oder fürs, 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 fürs Gefühl. Ähm, ja,
2: ist ich muss ehrlich sagen, manchmal kauft man Dinge, also mir geht das manchmal so, weil man es unbedingt haben will und dann irgendwie hat man sie und dann vergisst man es. <lacht> aber ich habe nee, ähm, hab einen
0: am Schlüsselbund und da bin ich, den habe ich schon sehr, sehr oft äh, habe ich mich gefreut, ähm, wenn ich dann den Schlüssel hier in der Wohnung irgendwo gesucht habe, weil ich mich selber nicht auch, also ne, eigene Ordnung und so weiter. Und, also ich habe den äh, sehr oft schon, mich schon darüber gefreut, dass der da dran ist
2: kriegt man da eigentlich auch eine Notification, wenn man sich von dem Schlüssel wegbewegt? Ja. Ja. Und ich, der meckert dann. Genau. Und dasselbe passiert ja, wenn man ähm, eine Apple Watch hat und sein iPhone nicht bei sich hat ja. oder sich vom, vom iPhone entfernt. Und ich sage, <lacht> ich bin, äh, das war noch im alten Jahr, ich bin schwimmen gewesen in der Schwimmhalle und hatte halt mein Telefon in der Garderobe, wie das halt so ist. Hm. Und dann zeigt mir plötzlich meine Apple Watch an, dass sich mein Telefon irgendwie außerhalb der Reichweite befindet. Und dann bist du <lacht> losgelaufen. <lacht> genau. <lacht> ich war einfach nur zu weit weg. Alles. Ja. Aber da kriegst du echt erstmal so, ui, scheiße, was passiert jetzt?
1: <lacht>
0: Aber du kannst bei dem AirTag auch definieren, wenn er sich nicht melden soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Haus verlasse. Nee, wie war das denn? Äh, du hast dein Haus zurückgelassen. Äh, ja, genau. Nee, wenn du zum Beispiel, äh, ähm, wenn du zum Beispiel mit dem, äh, das Telefon im Auto liegen lässt, ne? Also heute noch passiert, du lässt das Telefon im Auto liegen, weil du kurz irgendwo reingehst, dann sagt dir das Telefon hinterher ja, dass das, ähm, dass du den AirTag zurückgelassen hast. Weil äh, eigentlich hast du das Telefon zurückgelassen, aber so ist der Anwendungsfall. Oder wenn ich mein Telefon zu Hause zu Hause liegen lasse und gehe mit dem AirTag weg, dann sagt das Telefon nicht Bescheid, weil ich habe ihm gesagt, nee, pass mal auf, wenn du hier, äh, hier ist es in Ordnung.
2: Okay. Ich muss mich da mal beschäftigen. Also Aber ich, ich finde eigentlich eine gute, eine gute Diebser-Sicherung.
0: Ja, also vor allen Dingen der Preis-Leistung ist das alles, finde ich, das völlig in Ordnung. Ähm, ja, wurde jetzt auch paar, Wurde auch vor ein paar Tagen vorgestellt, irgendwie so eine Kreditkarte, äh, die in dieses äh, äh, Wo-ist-Netzwerk eingebaut werden kann. Ähm, das ja. Also so eine großes Ding äh, ja. für ein Portemonnaie. Da wär, bin ich äh, auch schon... Sehr, 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 sehr. Weil den AirTag im Portemonnaie, dafür ist mein Portemonnaie zu klein, das passt nicht. Aber so eine etwas dickere Kreditkarte, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ich habe so einen Kreditkartenhalter für einen AirTag. Also es ist quasi eine Kreditkarte mit einem großen Loch in der Mitte und da steckst du den AirTag. Ja, aber das ist
0: ja dann schon recht dick.
1: Ja, das ist dann, der AirTag ist ja irgendwie, weiß nicht, vier, fünf Millimeter dick.
0: Ja, das ist für mein kleines Portemonnaiechen dann äh, zu viel. Deswegen, das, das passt da okay. nicht.
1: Ja klar, aber die, ja diese Karte, die du meinst, das habe ich auch gesehen. Die ist irgendwie nur 2,4 Millimeter dick. Das wäre natürlich viel angenehmer. Ja.
0: Müssen wir mal, muss mal, mal gucken. Also da werde ich mich nochmal informieren. Äh, kann ich mal Bescheid geben, wenn ich das Ding irgendwie doch mal bestellt habe endlich. Das, das schwirrt so vor ein paar Tagen an mir vorbei. Hm. Haben wir noch eine Dummheit? Und einen, einen Test ist übertrieben. Aber vielleicht machen wir das jetzt schnell als erstes. Ich, Wir sprachen eben, Markus hat so gestriffen, wie man so unschön sagt, über Handschuhe. Ich, mir sind meine wirklich sehr, sehr schönen Giro-Handschuhe kaputt gegangen. Die waren auch, finde ich zumindest, für Handschuhe sehr, sehr, sehr teuer und ist dann hart aufgegangen, habe ich mich ein bisschen geärgert, konnte es reklamieren und ähm, ja, dann dachte ich, okay, da brauchst du jetzt ein paar neue Handschuhe und habe auch mal euch rumgefragt, ähm, euch oder nur den Timmer, ich weiß nicht, der Timmer hatte mir erzählt von irgendwelchen Handschuhen und dann habe ich gesagt, ja komm, was waren das für welche und ähm, es ist unfassbar, also zum einen, was für die Handschuhe natürlich spricht, er hat sie mehrere Monate schon in Hand in Nutzung, und sie sind noch nicht kaputt, das ist, das ist ja schon mal das Qualitätsmerkmal Nummer 1. Ähm, und da er ja auch mit längeren Strecken fährt, dachte ich mir, okay, dann sind die für meinen kleinen weichen Klavierfinger ähm, auch ganz gut geeignet. Und die sind, ähm, von denen hatte ich bisher noch nie etwas im Bekleidungssegment äh, von Specialized. Ähm, die und zwar, wie nennen die sich? Dual, ich finde sie jetzt nicht auf die Schnelle. Body, Geometrie, Sport, Gel, ne, die sind es nicht. Sehr schön, wenn ich vorbereitet bin. Ich habe den Link doch eben noch abgespeichert. Äh, auf jeden Fall Handschuhe, die sehen ein bisschen, äh, du, du nutzt die auch immer noch, ne? Body, ja. Geometrie, Dual, Gel, Halbfingerhandschuhe. Ich finde, also unter optischen Gesichtspunkten äh, tue ich mich mit der Oberseite, finde ich die völlig in Ordnung, weil da sehen die aus wie ganz normale Handschuhe im schlichten schwarzen Design. Die Unterseite sieht ein bisschen aus, als hättest du eine Predator-Hand. Also diese, die, 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 die Geleinlagen sind wirklich sehr also sehr massiv, stehen sehr weit aus. Und ähm, also sieht jetzt nicht besonders hübsch aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die machen die Einlagen zumindest genau da, wo meine Hand sie braucht. Und ähm, also ich war, bin wirklich sehr, sehr angetan davon. Also das also ist echt bequem. Ja, der ich ist der, der. Ich weiß auch nicht, ob die genau meinen Schnitt, also den Schnitt meiner Hand genau haben, oder ob die einfach von der Größe her so perfekt sitzen. Aber ähm, wirklich, also sehr, sehr angetan davon. Also für den Tipp möchte ich mich wirklich außerordentlich bedanken, weil äh, also ich bin immer noch Giro Handschuhe passen mir auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, so Handschuhtechnisch ist das so mit das Beste, was ich jetzt gepolstert. Also ich habe von Giro die Giro Zero die ohne jede Polsterung für kurze Strecken und ich mag das Handgefühl so am Lenker, aber mit Polsterung ist das so, behaupte ich jetzt einfach mal mit das Beste, was ich jemals an der Hand hatte. Also, muss man jetzt natürlich gucken, wie die längerfristig sich da so halten. Es gibt ja noch andere, aber die konnte, äh, von, die nennen sich, ähm, helfen wir mal auf die schnelle Body Geometry Grail, Ge, Grail, Giel die auch mit so einem Polster sind, allerdings ein bisschen anders geformt sind. Die hätte ich gerne auch noch ausprobiert, aber die gab es in keiner Farbe, die ich ansprechend fand in meiner Größe. Ähm, und in rote Handschuhe, die würden zu dem Fahrrad vom äh, Markus passen, aber nicht zu meinem. Aber das war wirklich ein sehr guter Tipp. Also wenn ihr mal Handschuhe äh, sucht, dann, da, da musst ich auch eben dran denken, als, wir über Handschuhe, äh, als du das Thema Handschuhe kurz aufgesprochen hast, Markus. Also auch, auch für dich, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, diese Handschuhe. Ja, ich mal anprobieren. ja, also wenn du mal irgendwo die Möglichkeit hast, ähm, Specialized Handschuhe, ähm, gu gute Geleinlagen, die sehen halt ein bisschen aus, als wenn du jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nicht so in so, so komischen Filmen aus, aber als wenn so 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 als hättest du so eine so eine so eine so eine Hand mit allmöglichen möglichen Zeugs eingebaut, ne? weil diese Polster wirklich sehr erhaben über dem über der Handfläche liegen, also bestimmt. Ist nichts Falsches sagen, aber das sind bestimmt 4-5 mm oder so die, die hochstehen. Ja, sagen wir mal, ja doch, 3-4-5 Millimeter, ähm, aber von der Formgebung her und so wirklich äh, ganz gut. Und was ich bei ähm, Specialized bei den Handschuhen auch gut finde, die geben halt an Daumenlänge, Handflächenlänge, Mittelfinger, Handumfang, also die haben so verschiedene Parameter, nachdem du dann deine Hand deine Hand ausmessen musst, um möglichst nah dran zu kommen mit dem mit dem Handschuh, den du dann äh, als den richtigen passend ansiehst. Ähm, ja, sehr, 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 sehr gut. Danke für den Tipp, Herr Timmer. Das ja, ist, Haltbarkeit ich, ist
1: übrigens gut. Ich ja? habe die schon ein paar Jahre.
0: Ein paar Jahre?
1: Ich, ja. <lacht> ich schmeiß dir auch immer eine Waschmaschine. Also der einzige Nachteil mhm. ist halt, äh, ja, was wahrscheinlich durch die Waschmaschine kommt, dass die Farben mit der Zeit verblassen. <lacht> ja,
0: ach, das finde ich, das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Aber ähm, ja, dass die Jahre halten, dass die Jahre halten, ähm, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, und was womit du halt auch rechnen musst, ist, dass dieses Gelkissen, das nimmt halt ab. Also okay, dieses Gel, das verschwindet halt nicht, das äh, verteilt sich einfach in wird der Breite. Absor also, absorbiert in der Hand. Nee, zum Glück nicht. Ähm, ähm, das äh, ja das Kissen wird halt breiter und dadurch ist ist das dann halt nicht mehr so hoch hm? und der Polzerungseffekt ist dadurch auch etwas geringer.
0: Ja, aber wenn, wenn, die jetzt, also wenn die ein Jahr halten oder zwei, also alle zwei Jahre das bei Handschuhen wechseln, das finde ich jetzt noch in einem absolut normalen Rahmen. Insofern, ähm, ähm,
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Äh, alles gut. Also vielen herzlichen Dank. An der, an der Stelle werden wir die verlinken, wenn ihr also immer nach Handschuhen sucht und auch ein bisschen empfindlich an den Händen seid. Ähm, dann könnte das, ne, also ich sag, würde bei weitem nicht behaupten, dass das für jeden die Lösung ist, aber das ist zumindest für mich eine sehr, sehr gute Handschuhe, der sehr gut funktioniert. Muss nicht für jeden sein, aber könnte passen. Ähm ja, und was haben wir hier noch? Dann hätten wir nur noch deine letzte Eselei. Und die hat was zu tun mit dem, wahrscheinlich tippe ich mal auf den, mit dem Radar 516. Und da möchte ich mich auch noch bedanken bei unserem Hörer Alexander. Der hatte nochmal hingewiesen, dass es bei Amazon auch von verschiedenen Anbietern, zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch das 516, also das Aus, die ausländische Version, äh, auch zu bestellen gab?
1: Äh, du meinst den 515, also der 515er, oh, 15. Okay,
0: Entschuldigung. Der, ja.
1: der ist für den ausländischen äh, Markt und ja, den konnte man jetzt, ich weiß nicht, letzte Woche war das, jetzt, konnte auch man den jetzt auch noch, okay, tatsächlich bei Amazon bestellen, was eigentlich nicht sein darf, weil das Ding nicht den, nicht der STVZO entspricht. <lacht> Aber das hat wahrscheinlich noch keiner gemerkt da. <lacht> Aber eigentlich geht's darum gar nicht. Also ich habe doch einen Marvin, und zwar ähm, hatte ich mir letzten Mai, also im Mai 2021 noch einen Alu-Rahmen von Mason Cycles in UK bestellt mhm. für, das waren irgendwie 1200 Euro. Mhm. Und ähm, damals habe ich mich schon gewundert, warum ich keine Steuern bezahlen musste, also irgendwie Einfuhrsteuer oder ähnliches, mhm. da fiel überhaupt nichts an. Und ich dachte mir dann, ja, das hat wahrscheinlich der Händler schon vorher so abgeklärt. Oder das mit dem Brexit, das ist jetzt irgendwie noch nicht aktiv. <lacht> naja, alles Quatsch. Die, die, ähm,
0: die deutsche Steuer ist ja aktiv.
1: Ja, die brauchten nur ein bisschen ja. länger. Ach Quatsch. Und zwar am 29.12., also kurz vor Jahresende, haben die mir eine Rechnung geschickt. Genau gesagt TNT, das war der Versender.
0: Moment, äh, stopp, der stopp, stopp, Entschuldigung nochmal. Wann hast, hast du den Rahmen bekommen?
1: Im Mai. Im Mai. Oh, wow. Also sieben Monate später kam die Rechnung <lacht> über 387 Euro und ja, der Löwenanteil davon waren halt die äh, die ähm. Und äh, ja, das ist, das hat mich äh, schon auf mehreren Ebenen mhm. überrascht. Also vor allen Dingen zugestellt 29. Fälligkeitsdatum 1.1. Also genau irgendwie drei Tage Zeit, um das Ganze bitte über die Feiertage zu begleichen. Und dann ähm, ja vor allen Dingen, da gibt es so ein paar Ungereimtheiten, weil der Rahmen, der kommt ja eigentlich aus Italien, ja. äh, also äh, EU, äh, da dürfte ja dann eigentlich nicht, äh, wobei da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, ob dann ja. Wenn der wenn der Händler quasi Sitz in UK hat, aber die Ware kommt aus EU, ob dann trotzdem diese hohen Steuern? Ich würde da einen Einspruch finden. gegen
0: einlegen. Da kannst du aber bestimmt Einspruch gegen einlegen. Einfach damit. Ja, habe
1: ich auch gemacht. Echt? Ja, ich hab, genau, ich habe Einspruch eingelegt ähm, gegenüber äh, dieser, dieser Zollstelle Köln war das. Was
0: was Moment kann doch nicht sein. <lacht>
1: Hauptzollamt Köln.
0: Ja, ja, das ist alles richtig. Da wird kein Fehler gemacht.
1: Ja. Ich, da bin äh, ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, was da passiert und vor allen Dingen, wann da was passiert. Ja, vielleicht hast du wieder ja Glück, 7 Monate.
0: Dass verjährt einfach bevor, weiß ich nicht, ob sowas verjähren kann. Ähm, ja. Aber ich kann dir schon mal sagen, wo das dann ist später. Ne? Also da kann man sagen, in Köln-Waren, das ist in der Nähe vom Flughafen äh, der Zoll. Das ist wirklich eine, einer der trostlosesten Orte, die, es jemals, die ich jemals gesehen habe.
1: Das hört sich gut an.
0: Ich hab mal, äh, meine Frau hat da mal, oh, nee, äh, anonymisieren. Jemand, eine mir nahestehende Person, die auch unter diesem Dach wohnt, hat da mal was abgeholt beim Zoll. Und das waren so, also ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam. Da waren mehrere, mehrere Bestellungen aus, das ist schon sehr lange her, in einem Paket. Und dann musste der Zollmensch, also man muss das ja glaube ich selber öffnen dann da und, ne, und dann hat der Zollmensch das so ausgepackt und hat gesagt, okay, dafür berechne ich jetzt das, dafür berechne ich das, ach hier ist die Rechnung das. Und war ein Pfennig und meinte dann, keine Ahnung, Summe X, ne, hier macht 33,95 Euro. Nee, nee, da ist unten noch was drin. <lacht> Tja, selbst schuld. Ein ruhiges, äh, wie war das, ein, ein ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen. Nach diesem, das ist glaube ich das, das Motto, was sie da gehabt hat. Nun ja, also. Aber auf, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ansonsten, der der HC kennt sich ja mit Zoll und äh, solchen Sachen ganz gut aus. Der der hat ja auch schon ganze ganze äh, wie soll man sagen, ganze Staatshaushalte äh, refinanziert mit seinen Zollabgaben. Ja,
2: was mich wundert, ist, dass die sieben Monate gebraucht haben. Oh, ja, und, und,
0: ähm, und also ganz kurz nur unter dieser, also es ist eine Kölner Behörde anscheinend, ne? also sitzt ja in Köln. Ich warte auf, eine, auf, ich warte auf Unterlagen von einer Kölner Behörde seit, äh, also ne, es geht hier um die Wohnung, um eine Geschichte, ich warte auf die Unterlagen dieser Behörde seit August, nicht seit August 2020, nicht seit August 2019, sondern seit August
2: 2018. <lacht> wow. Da fällt mir was ein. Ich habe mich mal informiert, wie das jetzt wäre für mich, einen äh, norwegischen Pass zu haben. Mhm. Äh, Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und dann kommt das Thema doppelte Staatsbürgerschaft, was jetzt von norwegischer Seite aus her kein Problem mehr. aber wenn man äh, auf Antrag eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, dann verliert man die deutsche Staatsbürgerschaft. Kann man aber einen Antrag stellen, äh, wo man sagt oder begründet, dass man vielleicht doch noch seine Deutsche behalten will. Mhm. Weil man vielleicht noch irgendwie Bindung hat nach Deutschland, Familie, you name it. Und das ist im Übrigen auch eine Kölner Behörde, die das bearbeitet. Und da steht schon, äh, also der Antrag, der kostet irgendwie 200 Euro, Bearbeitungszeit zwei Jahre. Ja. Pardon. <lacht> das ja, Köln, ja. Also
0: nur kein Stress, da machen wir uns jetzt ganz gemütlich und lesen uns das erstmal in Ruhe durch. Ich hatte den Sachbearbeiter der Behörde, ich hatte die E-Mail-Adresse von ihm auf Umwegen bekommen und habe den sehr freundlich angeschrieben mal und habe einfach mich mal so nach dem Stand der Dinge erkundigt, wie lange das jetzt noch dauern würde. Also jetzt gar nicht so vorwurfsvoll, weil ich weiß ja nicht, woran das liegt. Es kann ja Gründe dafür geben, die jetzt auch gar nicht an ihm liegen. Also ich tue mich ja schwer, dann erstmal das zu verurteilen, ohne es genau zu wissen. Ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass er wirklich sehr, sehr korrekt zu sein scheint, einfach auch nur, ne? weil er hat mir eine E-Mail geantwortet, die, die die hätte man wahrscheinlich ausdrucken können und so als Beispiel für eine perfekte Behördenantwort nehmen können. Also ich mache dem jetzt keinen Vorwurf, der kann wahrscheinlich da gar nichts für, ähm, dass er alleine jetzt wer weiß, wie viel betreuen muss, aber ähm, ja, das äh, nimmt schon nimmt schon groteske Züge auf. Aber dann ein Zahlungsziel von drei Tagen, das geht dann wiederum auch. Naja, hm. Über Behörden schimpfen ist aber auch eigentlich viel zu einfach. Ja. 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 Dann schimpfen wir doch lieber, keine Ahnung worüber, über Corona oder sonst was und ähm, bedanken uns einfach. Also ich genau. mich bei euch Ach, fürs Mitmachen heute. Oder habt ihr noch was auf die Schnelle? Äh,
1: nö. nö.
0: Dann äh, schließen wir hier unseren Bauchladen für heute. Bauch war ja auch Thema. Bauchladen. Und Bauchladen. Ja, kennen Sie den Bauchladen? Schließt den Bauchladen, machen zu und äh, bedanken uns bei unseren Hörern für alle Unterstützungen. Sowohl durch Kommentare, wie der Alexander beim letzten Mal, als auch, äh, wenn ihr etwas über Amazon bestellt und das über unseren Link tut oder uns so eine kleine Spende zukommt oder auf Phonik-Minuten, damit wir äh, unser Audio hier ein bisschen schöner machen können. Damit wir nicht so stumpf klingen und ähm, wünsche euch äh, allen einen guten Start ins Jahr, habt einen schönen Januar, fahrt viel Fahrrad, ob draußen, ob drinnen, Hauptsache ihr fahrt. Ne? Das ist ein leicht abgewandelte Zitat von Eddie Merckx. Und passt auf euch auf, bleibt gesund, ähm, eure Lieben sollen gesund bleiben und macht es gut. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, ciao.